0: No niin, tervetuloa W8-podcastiin. Mä oon Robson. Ja mä oon Ville. Ja pelipaikoille tuli kuka?
1: Drop Tide Through the Fires of the Sun.
0: Ja Instagram ja Twitterissä.
1: W8-podcast.
0: Ja W8-podcast.com on meidän
1: nettisivut, joista löytyy kaikki meidän jaksot tietenkin, sekä tietoa Robsonista ja minusta, ja... Tärkeä linkki meidän reddyshop.co kautta 8 podcast nettikauppaan, jossa on näitä hienoja paitoja.
0: Loistavasti, ja.
1: ja arvan, mä, me ollaan unohdettu mainostaa meidän Spotifyta.
0: Ai niin, joo, meitä löytyy Spotifysta nyt.
1: Joo, on löytynyt vuoden verran, mutta ihan vaan tiedoksi, että jos, <laughs> niin, jo. jo, jos SoundCloudi tai Google Podcasts tai Apple Podcasts kyllästyttää, niin menkään Spotifyhin. Joo, Siellä se... voi myös nopeuttaa tai hidastaa näitä meidän.
0: Hei, pääsee meistä nopeammin eroon. Anyway, tota... <tos>
1: <tos> Joo, kukas meillä Robson on tänään vieraana?
0: No meillä on tänään vieraana aija, joka herättää niinku keskustelua.
1: No, siitähän meillä on oikea jätkäjä, ja... mutta onko se suomalainen, koska ei suomalainen yleensä halua herättää keskustelua, että et yleensä istuu hiljaa.
0: No niin, tämä se on, mutta tämä ja saattaa jopa olla täynnä asiaa.
1: Tämä ja on myös vissiin vetänyt pari lenkkiä kolme punttia tänään, että...
0: Joo, ja sitten mä oon kuullut, että se tehnyt ensi viikon työt jo. Tota, et, et, kyllä se kuulemma näin on, että jos herää vaan aikaisin, niin silloin, silloin saa kaiken tehtyä. Ja on se mielenkiintoista, kun potilastyötkin on tehnyt ensi viikolla jo. Että, kyllä, tota... kyllä.
1: <laughs> grind. Tervetuloa, Deina Imjak. Kiitos erittäin paljon, kiitos. <laughs> tota,
0: no niin, <laughs> vähän vähän tota, piti äijää vähän piikittää, tai ei nyt piikittää, mutta siinä mielessä ihan sika magia, että äijä on löytänyt drivin. Niin, siis nimenomaan äijä on löytänyt drivin, mutta mut, mut, sä et ole aina ollut. Sel- tai millainen sä olit
2: nuorena? Äijä, mistä sä oot kotosi? Porvosta, kevätkupu kolme, Porvost kotosin ja. Niin, siellä mä kasvoin nuoruuteni, lapsuuteni ja sitten vasta itse asiassa neljä vuotta sitten muutin Helsinkiin. Okei.
1: Okay. Sä oot tosiaan nyt varmaan useammalle tuttu sosiaalisesta mediasta tällaisena niin inspiroivana. Tota, liike on lääke kautta fysioterapia kautta ylipäätään tällaista niin kuin, niin kuin parannetaan elämänlaatua.
0: Osteopatia, eikö se ole? Niin Kyllä. Kyllä.
1: Niin millä, mennään sinne sun nuoruuteen, niin mistä sä oot ponnistanut, että sulla on varmaan jonkinnäköistä urheilukautta tämän tyyppistä taustaa?
2: Joo, itse asiassa mä tulen aika liikunnallisesta perheestä. Isä oli huippurheilija pelasi jalkapalloa ja jääpalloa ja Äitistä on ollut sellainen perus arkipäivä liikkuja. Pellasko sun faia Porvan akilleksessä. Kyllä. Ja Muit sitten vierkellä. Safassa, ykkösdivari, Saktafarten. Okei. Okay. Tota, niin, sieltä sellaisessa sosiaalisessa ympäristössä mä oon kasvanut, että tosi paljon sitä liikettä tehty, fyysistä liikettä. Miten sen voisi sanoa sillä järkeillä että liikunta on aina, oli aina niin kuin keskeinen osa meidän tekemistä.
0: Että aina perheessä oli jotain, missä liikuttiin ja aina niin kuin ke- tai, se kannustettiin.
2: Kyllä, ja sitten se oli sellainen, voisiko sanoa, että terveys oli arvo. Että, mm, mä muistan ihan pikkupojasta asti, että porukat sanoi, että mitä sä et saa ilmaiseksi, etteis terveyttä. Ja sitten se lähti. Mä olin vähän ylipainoinen pikkupoika, äitin, äitin suosikki. Ja...
0: se tuli vähän vaikeampi <laughs> taklaa.
2: Kyllä, kyllä. Mä muistan, mä, olin, mä muistan, kun mä olin ennen kouluikääni. Niin Mä muistan itse ja sitten myös jälkeenpäin mun äiti on kertonut, että mua oli vaikea houkutella lenkillä tai ulos, niin hyvin usein siinä saattoi olla joku porkkana, joku vaikka suklaapatukka tai vastaava, ah. mutta, mutta, mutta jokainen tyylillä. Mutta oliko se siitä... Niin ku... <köhön> Oliko se
0: sitä, että molemmat vanhemmat olivat olleet urheilullisia ja siinä jotenkin taisteltiin vastaan tai jotenkin luultiin, että, että on kuolematon? En tai mä, mä
2: tiedä, oikein. Hyvä kysymys. Mm,
0: Koska se on, jos joku tuputtaa jotain, niin sit varsinkaan ei lähdetä lenkiin. Voisi jossa se, vähän jäärpää.
2: Ei se sellainen, ei se sellainen missä nimessä tuputtava, pakottava ollut, että hei nyt sun pitää tätä tehdä. Mä en osaa itse vastaa, että miksi se oli mun kohdalla ehkä hiukan vaikeeta saada se oma tekeminen syttymään, tai miten se voisi sanoa järkevästi. En osaa sanoa. Varmaan se myös miksi se drive niin puuttu? Niin, ihan skidistä. Kyllä... Älkää ymmärtäkö mä, mua veljet väärin, että totta kai mä aina liikuin, ja se oli niin kuin mä sanoin, keskeinen osa meidän perhettä, perheessä. Siinä oli ehkä kuitenkin sellainen, niin en osaa sanoa.
1: Puuttuuko ehkä joku sellainen sisäsyntynen syy tai sellainen. Joo, ja
2: en, mä, en osaa sanoa, että olisiko 5 6 vuotiaalle ollut sellaista, että kyllä, no niin, mä, kyllä mä harrastin jalkapallon sählyyn ja yritin vähän luistella ja kaikkea, mitä teki otte varmaan ja muutkin jo koittaneet. Ei mua pakotettu, niin kuin mä tuossa äsken totesin.
0: Niin. niin, ja siis onhan se silleen, että jos, 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 jos sä et niinku nuorena niin palaa johonkin niin silleen, helvetisti. Mä muistan, kun säkin oot kertonut, että nuorena kiipeilit, ja se oli vaan jotenkin silleen, Ville, että se kiipeilykin piti jossain vaiheessa vaan tuli, ja sullakin jos sä vaan duunasit niin siinä vieressä, niin sit se oli oli ja ehkä vähän ruokavaliokin oli, oli niin kuin jotenkin Kyllä. vähän eksynyt äidin, äidin
2: patoihin äärelle niin kuin liikaa. Kyllä, sitten kun meni kouluun ja... Alkoi, tulee vähän enemmän ikämittari niin se ystäväpiirki alkoi olla sellainen, että me treenattiin, potkittiin fudista, että sit se alko niin kun jalostumaan se kilpailu vietti tuli ja se tuli varmaan häidin maidostakin, sellainen, että voittamisen halu ja jatkuva sellainen, sit se alkoi pikkuhiljaa jalostumaan.
0: Ja Painosko, putosko paino silloinkin sitä myötä Itse asiassa
2: vai... mä olin aika, aika ylipainoinen ihan ne ensimmäiset luokat ja sitten kun alkoi, vähän mulla alkoi aika, aikaisessa vaiheessa murrosikä ala-asteen viimeisin luokilla, niin sitten mä saatoin viimeisenä pitoiselle kutoselle, niin mun tästä paino jotain 10-15 kiloa Oho. kesän aikana. Ja se on aika
0: paljon pikkulapsille.
2: Se on todella paljon. Se on todella paljon. Sitten on kiva, katsoa jälkeenpäin noita luokkakuvia Sä ja, olet ja bulkanut sitä
1: kasvuspurttia varten. Kyllä, juuri
2: näin. Ja jos sit mennään vähän eteenpäin, tuli yläaste. Sportti alkoi olemaan mulle enemmän osa mua elämää. seiskal kasilla, ysillä. Meikö mä liian nopeasti?
0: Ei, se onko tää vielä niinku jalkapalloa? Ei, sähdytä... nyt sa-
2: salibandi, salibandi jo. joo, joo. Salibandi, joo. Ja tota, mä pelasin kyllä vielä yläasteen jalkapalloa Ja salibandi. Um, ehkä kuitenkin se salibandi säbä oli jotenkin se number one. Et siinä mulla alkoi olemaan lahjoja. Mutta mä vihaan sana lahja, koska meillä on kaikilla lahjoja, se pitää osaa vaan jalostaa treenaamisen. Mulla oli äiti on vieläkin Porvon urheilutalolla töissä ja mulla oli sinne vapaa pääsy, että mä treenasin jo siihen aikaan. Saatoin treenata valehtelematta yli 10 tuntia helposti omien treenien lisäksi. Sekä mun isä oli sitten ihan mun nuoruudesta asti, tähän päiväänkin on salibändi ja jalkapallotuomari niin siihen päälle vielä viikonloput mä pyörin halleilla, kun isä oli tuomaroimassa. Menin erätauoilla vetelee kentälle ja pelaa isojen poikien kanssa. Et se oli jatkuvaa, jatkuvaa sellaista.
0: Tämä on tällainen niinku klassinen, klassinen niinku story se, että ei tuputeta, mutta sitten yhtäkkiä vaan aijaa ei saa niinku pois enää. No, enää niinku.
2: kyllä. Monet siis <köhöh> ehkä vähän lähti väärälle trakille tää alkuun, että ei missään nimessä mun vanhemmat tuputtanut mua. Missään nimessä, ei missään nimessä. Että se vaan tuli sieltä, sosiaalinen, ympäri, hima, hi, sosiaalinen ympäristö, himastuki sitä, kaverit, ja sitten se alkoi vaan olemaan sellaista everyday life.
1: Tätä mä oon miettinyt paljon tässä viime aikoina, että kun silloin nuorempana se oli, sä elit sitä, mitä sä teit, ja olihan se siis siinä mielessä, no treeni tai ainakin se oli harjoittelua, että jos sä oot siellä niin sä harjoittelet sählyä, ja, mutta se ei ollut välttämättä, että sun kalenteris luki, että tänään on 17.30-18.30 treenit. Vaan et se oli niin kuin, että jos sulla oli vapaata, menit sinne hallille tai minne ikinä, siltä tun juttuu tehtiinkään. Ja siis se oli niin kuin se, niinku, tänä päivänä tietenkin kaikki on kiireisiä aikuisiin, niin ajatellaan, että pitää se treeni mahduttaa sinne, mutta, mutta se just, että sä elit sitä.
2: Kyllä.
0: Kyllä. Ei, se on just sitä, että hei, ää, vähän, tässä on 15 aikaa, mennään hetteellä vähän palloa. Mm-hmm. Niin
2: Kyllä. Ja sitten se oli, joo, juuri näin. Juuri näin ja tota. Missä mitä? jengissä pelasit? Mä, mä oon ollut sellainen kiertolainen. Mä aloitin tota Porvoon Saktafartenissa, samassa seurassa, missä isäni pelasi aikoinaan jääpalloa. Sitten seurat yhdistyi, sitten tuli PSS, Porvo Salibandiseura. Sitten mä sain, oisin mä ollut seiskalla, sain takin takinkääntäjän maineen Porvoossa. Mun isä. Halus tukea mun urheiluun niin paljon, koska hänen oma isänsä ei pystynyt tukea häntä, niin mulle avautui päästä Helsinkiin pelaa salibändiä. Mä Seiskalla liityin tapanila erän junioreihin, jossa mä taisin viettää kolme-neljä vuotta ja sitten sieltä muutaman, muutaman mutkan kautta, muutaman eri joukkueen kautta mä tulin sitten takas tapanila erää ja sieltä oikeastaan on jalostettu se salibändipelä, mikä musta sit tuli.
0: Miten sitten, tota, kun sä pelasit Porvoossa, niin kun sun Faji oli tuomari, niin montaks jäähyö tuli vain siitä, että sä olit sun Fajan poika?
2: No, mutta tämähän on se klassinen läppä, mitä me viäkin vitsalla meidän perheessä, Eli mä en pystynyt ikinä pelaamaan, jos mun isä oli tuomari, koska mä saatoin nolata hänet ja itseni sillä, että jos pilliin vihellettiin, niin mä saatoin purkaa niitä tunteita ja <laughs> reaktioita. Niin Oletko kuumakalle? Kylmä aika, tosi temperamenttinen, äitin poika. Sieltä tullut. Millä,
1: sä, tai millä tasolla sä pelasit sitten lopuksi?
2: Mä pelasin, pääsin sitten nuorten maajoukkueeseen, vuotta vanhempien maajoukkueeseen 2010-2011. Sitten mä sain äh, liigasopimuksen Tapanilla erään. Se ei ihan lähtenyt. Mä sain itse asiassa Fudut sieltä. <laughs> siihen voidaan palaa myöhemmin Palataan siihen myöhemmin tota, Sitten mä vuoden breikkiä Ja sitten mä korkeammilla pelasin pari kautta pääsarjassa Ja yhden kauden, yhden kauden ihan miesten liikassa. Meinasin päästä miesten maajoukkoeseen Mutta päävalmentaja maajoukkoeseen Sanoin, että Deina sulle liikaa peliälyä Että sä pelaat enemmän tunteella ja intuitiolla Sitten mä olin Roger ja eteenpäin
0: Mutta on mielenkiintoista Että se ei nähty vahvuutena tavallaan, mutta onko se sillä sitten, että noin korkealla tasolla, niin, niin, niin se, jos voidaan sanoa näin, että se yksipuolisuus ei tavallaan niinku riitä, että sun pitää osaa kytkeä niinku molempiin päälle silloin, kun tarvittaessa. No onko se niinku näin?
2: Avaa, ava vähän enemmän.
0: No siitä, kun sanotaan, että, että, että pelaa, pelaa niinku, että, että sä oot kuitenkin niin koputtamassa sitä niinku maanjoukkuen oveen, niin sitten sanotaan, että hei, että, että, että sulla on niinku tunnetta ja emotioanalisuus, niin ja, ja tämähän on ihan saatana hyvä juttu, mutta oliko se sitten liikaa niin kuin, pelkästään sitä puolta, että sitten ei välttämättä pystytty?
2: Niin, on todella hyvä kysymys jälleen kerran. Mä oon itse miettinyt jälkeenpäin, että mikä olisi se lopullinen syy siihen, että mä en ihan breikannut. Mä oon itselleni yrittänyt vakuuttaa, että mulla on aina ollut sellainen tietynlainen peliäly kuitenkin. Mä oon itse myös kokenut, että mulla on ollut se tunnepuoli vähän vahvempi, ku muilla, jonka seurauksesta mä oon sitten päässyt esimerkiksi tähän pisteeseen, missä mä oon tänä päivänä. Kysymys, anteeksi, vastaus tohon kysymykseen, että mikä, mikä oli ns hidaste tai estesiä, että mä en ihan älyllisesti ollut se, Mä oon miettinyt paljon ja en mä kyllä, siinä on varmaan sellaisia juttuja, että mulla oli ehkä myös vähän sellainen auktoriteettiongelma, että mä en pystynyt, vaikka sä olit kuinka meritoitunut valmentaja, jos mun pää ja korvan välit sano, että minä teen näin, niin mä myös tein niin. Joten tääkin tulee lenkkinä siihen, että mä en ollut ehkä mikä paras joukkue pelaaja silloin. Mä en ehkä tiennyt, mikä sellainen yhteen hiileen puha- puhaltaminen on. Mulle sanottiin usein, että sun pitäisi olla yksilöurheilija. Okei. Joo. joo, joo. En tiedä vastaisiko yhtään kysymykseen, mutta ky- 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 vaikea... Me... vaikea kysymys. Niin, se on vaikea kysymys ja, ja,
0: ja tota, ää, se, se mitä mä halusin ehkä nostaa esille siinä se, että et, kun mä oon ite tunteella niin oleva ihminen, että se, mennään intuitiolla ja sitten kun mennään, niin sitten jumalauta mennään ja, eikä, eikä niin kysytä, niin siksi, siksi mä halusin tietää sen, että koska mä olisin nähnyt ihan samalla tavalla, että, että, että muut olisi käännytetty myös, niin siksi se oli niin mun kysymys. Mutta sehän näkyy, sehän näkyy se, mitä sä teet nykyäänkin kaikkia. Ja, 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 tota, ja oliko se, niinku sit se kiinnostuksen lähde, sitten, mikä johti niinku sit, nyt, nyt niinku tähän, tähän niinku ammattivalintaakin, mikä, mikä niinku sulla on nyt vai mi, mitä sä pääsit niinku siihen?
2: Joo, jos me otetaan vähän taas takapakkia, niin silloin kun muilla pojilla, mun pojilla oli ehkä oma huoneen seinillään autoja tyttökuvia, niin mulla oli silloin kehorakennuskuvi. Ja mä puhun, <laughs> mä puhun nyt ihan ala-asteesta, että pikkupoikana. Siitä se ehkä lähti se kiinnostus ihmisen kroppa- ja kehokohtaa. Mä ihastuin yläasteella terveydentietoon. Sitten kun pääs lukioon, niin tuli filosofia, psykologia, sitten jatkuvia terveystietoja. Ja mä aloin huomaa, että nämä asiat, mitä täällä puhutaan, niin on periaatteessa aika samoin, mitä mulle on koton puhuttu. Mun isovanhemmat, mun vanhemmat, mun lähisuku, sisäpiiri. Sitten mä aloin itse sitä vähän kaivamaan, sitä tietoa, ja mä oon aina ollut sellainen tutkaileva ihminen, yritän löytää itse sen vastauksen johonkin, vaikka jollakin on mua korkeimmat natsat jostain asiasta. Saatan kuunnella, arvostaa, mutta se ei vielä tarkoita mitään, että mä olisin ottanut siitä opikseen. Sitten mä vähän prosessoin sitä asiaa itse ja lähen sitten hakemaan sitä tietoa. Ja ehkä myös omien vaivojen kautta, mitä oli peli- pela- peliurallani ja muutenkin, niin halus vähän hakea sitä omaa tietoa, että mikä tämä homman nimi on. Voiko se olla näin, että lääkäri sanoi, että me ei voida tehdä sun tilanteelle mitään. Sitten mä aloin ottaa itse omaa tietoa ja siitä se ura sitten lähti, viisi vuotta sitten.
0: Mitkä oli ne vaivat, mitkä sulla oli?
2: Mulla oli kasvuvaivoja polvissa, ihan perusklassinen 15-vuotias poika, reenaa liikaa, kroppa kasvaa, tulee just 10-15 senttiä vuodessa, niin kroppa on vähän haavoittuvaisempi silloin. Pitäisi ottaa vähän iisimmin, mutta ei älytty. Ei ollut ehkä tukijoukoissakaan tietotaitoasiasta. Sitten alkoi polvet kipeytyä, molemmat. Niin alkoi tulee tuohon polvilumpiojänteeseen sellaista kasvukipua, joka on nimeltä Osgood Slatter, joka suomeksi sanottu tarkoittaa kasvujällä. Tuo jänne, joka kiinnittyy tuohon sääriluun etuosaa yläosaan, niin saattaa vähän nyppiä sitä kiinnikettä. Ne kipeytyi. Lääkärit sanoivat, että ei mitään, että anna mennä vaan. Mutta sitten en ehkä kuunnellu ja sitten ne yltyi siitä, ja sitten alkoi polvet kipeytyä enemmän, ja laitettiin magneettikuvia. Mä eilen Robson kuuntelin sun podcastin, niin mä voin yhtyä siihen, että lääkäreillä on ehkä vähän tarve joillakin, ei kaikilla, antaa vaan joku diagnoosi, että pystyy sitten pestä kädet siitä. Niin eilisen podcastin, anteeksi, Iltalehden haastattelun pohjalta, niin mä pystyn sanoa, että mä pystyn yhtyä sun täysin. Nimittäin mullekin sanottiin, että mulla on liian isot kierrukat, että ne aiheuttaa ne mun polvikivut. Nyt jälkeenpäin, kun ikä on tullut, niin se on ihan normaali mun kropalle, mun korimallille, että me ei voida aina miettiä, että sellainen rakenteellinen muutos, niin se on yhtä kuin kipu.
0: Elikkä ensinnäkin kiitos, että sä kuuntelit sen tai katot sen, se oli sikamakeeta, arvostan.
2: Erittäin inspiroiva, kiitos sulle.
0: Kiitos. Toiseksi. Uh, mikä sun korimalli on? Niinku koska meidän kuuntelijat nyt katsoo niin tai kuuntelee tätä. 500 vai 4 vai.
2: Cabriole. <tipalveluus> <tipalveluus>
0: <tipalvelu> <tipalvelu> kyllä. Siis, koska kyllä sä on vähän semmoinen sporttinen pickup truck jos niin siinä, siinä mielessä että vähän niin on massaa ja, ja vähän niinku tota, kuitenkin sit vauhtii ja, ja, ja sit niin sitä massaa löytyy et, et, et siinä, mitä, Eihän kaikki niin ole sellaisia hintelöitä niinku juoksijoita, ni, ni, et su, sulla, on niinku, sulla oli normaali tilanne, mitä siitä paisutettiin vähän.
2: Kyllä. Mä olin silloin jo, kun tämä, mä olin 15-vuotias, kun alettiin vähän tutkia, että mikä tämä homman nimi oli. Mulla oli silloin aika paljon painoa.
0: Mikä on aika paljon painoa? Mä sanoin,
2: että mä painoin silloin noin 80 kiloa.
0: 15-vuotiaana? Kyllä,
2: mutta mä olin jo silloin aika pitkä. Mä oon nyt 187, kun kysyt vähän näistä joo. mitoista. Joo, joo. <laughs> niin mä olin silloin aika samoissa pituuksissa. Mä olin aika nuori jo kun mä kasvoin paljon, ja, ja tota, kuten sanoin, että kasvupyrähdys liikaa reeniä, sitten oltaisi, olisi pitänyt tällaista kuormanhallintaa pystyä muokkaamaan.
0: Nostit sä painoja silloin jo? Niin painoja.
2: Kyllä, mä oon aina ollut perusvahva, perusvahva että kutosella mä muistan, kutosella mä on 70 kiloa, että perusvahva Kyllä. on ollut, aina ollut ehkä tumma jo sillä tyypillisempi vahvoi nopeet nopeat lihassolu. ja... En tiedä, menikö liian rakettitieteen puolelle.
0: Ei, ei, ei. Tämä on mun just hyvä. Koska sit kun sut laitettiin magneettiröntikoneeseen, sanottiin, että no niin, että tossa, tossa on setti ja me himaan ja
2: Joo, se meni juurikin näin. Ja ei oikein, itse asiassa kyllä, nyt kun kysyt, niin mulle annettiin sitten fyssarille kymmenen kerran käynti. Ja se fysioterapia koostui lähinnä hierannasta, joka silloin tuntuu hyvältä. Mutta näin loppujen lopuksi, kun asiasta tiedän enemmän, niin se oli enemmän oireiden hoitoa. Se oli vähän sama kuin sulla olisi sunnuntain krapula, ja sä syöt buranaa, ja maanantaina sä sanoit, että burana paranti sun karapulan, vaikka buranan tehtävä olisi ollut, tai oli todennäköisesti laastari, ja kroppa sitten alkoi itse prosessoimaan. Ja sit maanantai on ehkä hyvä olo, tai sitten ehkä tiistää. Mutta niin, sitten se fysioterapia oli mulle enemmän sellaista, Oireiden hoitoa, ja mä en silloin sitä tiennyt. Sitten mä olin, kuten mä tuossa mainitsin, mä olin vähän pois kentiltä ja aloin pikkuhiljaa tekemään sitä comebackia. Mä pidin tätä fysioterapeuttia guruna. Hän on loistava ihminen. jälkeenpäin mä huomasin vaan, että se oli nimenomaan oireiden hoitoa.
0: Ja tämä on jotain, mistä me ollaan puhuttu paljon. Me ollaan Ville kanssa puhuttu paljon, että että nimenomaan mennään sinne juurisyyhyn, eikä Kyllä. sitä vaan oiretta.
2: Ja olishan se ollut aika perseestä, mä myönnän itsekin kuunnella et, tai niinku kuulla, jos mä itse mietin, että multa olis, mulle oltaisiin silloin sanottua, että hei, et me hoidetaan nyt vähän oire, oireita. Mä olisin varmaan vastannut, että mitä helvettiä mä täällä sitten. <laughs> että et, miksi mä täällä on? Et, mä haluan itse hoitaa. Ja jos mä tiedän, että sä et tee mitään korjauksia sinne, niin miksi mä täällä on?
1: Nimenomaan. Et, niin toi sama pätee vähän laiduttamiseenkin, että et, et jos sä vaan laidutat ja laidutat, niin se on vä, vähän niin kuin sitä oireenhoitoa, että et, et sun paino normalisoituu, kun sä lopetat lihomisen. Sä lopetat sen niin kuin, että et, jos sulla on siellä sisääntuloasteella, siellä inputissa ongelma, niin sä tuut sitä laidutusta tekemään tota, lopun ikäsiä. Niin Yksi hyvä vertauskuva oli, että jos sun vene vuotaa ja sä tuki sitä vuotoa, niin sä äyskäröit sitä niin lopu-elämässä. Sitten kun sä tukit sen vuodon, niin yhtäkkiä sillä tuleekin, niin sitä vettä on tietty määrä, ja joka ikinä äyskärit sitä vähentää, kunnes loppu lopuksi sulla on tyhjä vene.
0: Kyllä. Mutta oliko tämä sitten tämä niinku fysioterapiakokemus, oliko se se, mikä niinku sit tavallaan oli katalisaattorina tälle sun niinku tiedon
2: janolle? Joo, mä halusin itse silloin ottaa jo ennen kuin menin lukioon, mä haluan ottaa vähän enemmän selvää ja... Mä itse asiassa silloin huomaa, että what the fuck, että mikä tämä meininki on. Sit... Miss,
0: missä vaiheessa silloin, mikä vuosi oli, kun tää tapahtui?
2: No mä oon syntynyt 92, lukio alkoi 2007 vai 2008. Et silloin alkoi näitä ensimmäisiä polvikipui tulee. No, sit jos me mennään vähän eteenpäin, niin sit niitä alkoi taas tulee 2017, anteeksi, 17-vuotiaan. Okay. Eli pari vuotta myöhemmin. Ja taas... Mistä
0: sait tietoa silloin? koska Meillä me on ollut vanhoja niin starvoita tässä, ja ne, ne on mennyt niin kirjastoon ja ottanut tietokirjaa tai lähettänyt faksilla kysymyksiä, mutta sinulla voi olla, että sä oot jopa netistä pystynyt näitä lukemaan.
2: Kyllä, silloin 2000... Anteeksi, 15-vuotiaana, eli 2000, mikä se oli? 7. 2007, kyllä, kiitos. Kun mulle niihin papereihin kirjoitettiin Osku Slatter molemmin puolin. Ja mä aloin itse ottaa sitten selvää. Ja mä huomasin, että se on puhtaasti kuormitukseen liittyvä kasvuikäisen, aktiivi urheilijan liikkujan vaiva. Too much too soon. Tyyppisesti. Sitten kun tuli ne kierukkavaivat, niin mä aloin ihmettelemaan, että korkeakoulutettu lääkäri kirjoittaa diagnoosiin, vaan että liian isot kiarukat. Sitten kun mä vähän tuolta Googlesta, Silloin taisi olla Google, kyllä. Kyllä, <tos> kyllä, aloin vähän etsimään. Ja sitten mulla oli luottohenkilöitä, kehen mä luotin. Niin he sanoivat jo silloin, että tämä voi poika olla sulle ihan normaali, tällainen rakenteellinen varianssi, sun tyyp- korimallille tyypillinen. Ja sitten siitä se alkoi pikkuhiljaa lähteä. Mä aloin itse vähän treenaamaan. En halua sanoa, että mä aloin itse kuntouttamaan itseäni. Mä ehkä kartutin sitä omaa tietotaitoa. Sitten se pikkuhiljaa, ei ole sellaista yhtä tiettyä pisteet, missä mä ajattelin, että nyt mua kiinnostaa terveys ja hyvinvointiala.
1: Ja mun mielestä toi on hienoa. Tai sä sanoit, että silloin jo lukioaikana kiinnostunut terveystiedosta. Ja, ja tällainen, niin kuin, mä voin sanoa, että mua ei, niin kuin, jos mennään 10 vuotta, tai yli 10 vuotta taaksepäin, niin ei kiinnostunut mikään terveyteen liittymä. Ja nyt vasta niin kolmekymppisenä on on se alkanut kiinnostaa just omakohtaisesti. Niin Mut mä oon alkanut hämmästellä, että miksi ei se ole kiinnostanut mua aikaisemmin tai tosi montaa ihmistä, että kun se on kumminkin se, on se sun ainoa kroppa. Että sä voit lukea, miten sitä sun bemari huoletaan tai tällainen, niin... mutta kun se on se autoisaa uusi, mutta tätä kroppaa <tos> ei toissa kai saa ostettua.
2: Kyllä. Mä itse tuota, tohon ei varmaan yhtä syytä tai yhtä mm. tekijää. Itse halusin kuitenkin nostaa varmaan se sosiaalinen ympäristö, missä on kasvanut. Mm. Että se vaikuttaa tosi paljon, että miten meidän identiteetti, miten, mit, mitä siitä muodostuu, ja perheet, tuttavat, ympäristö, ketä me seurataan, minkälaisia, mitä me tehdään lapsena. Sieltä se lähtee. Ja haluan vielä peräänkuuluttaa, että ei ole yhtä tekijää. Se saattaa olla yksi merkittävä.
0: Nimenomaan. Mä katsoin just, Google on perustettu 97. Et se on aika pitkä aika. Että sillä oli kymmenen vuotta jo silloin, kun sä Google Googlellaan niin <laughs> Mutta sittenhän lukion jälkeen, mitä sitten tapahtuu Tai mitä sä sait ne kuntoon ne polvet?
2: Hallitsemalla sitä kuormaa. Tosi tylsä vastaus. Joo. Suurin osa vaivoista, mitä meillekin tulee, niin on liitettynä siihen kuormitukseen. Totta kai, jos sä oot kolarissa tai sulla tulee joku whiplash, nämä on asiat erikseen.
0: Trauma erikseen. Se on traumato erikseen. Se on kuorma, niin kuormallinen...
2: Ja mä en nyt puhu siitä kuormituksesta, vaan tästä fyysisestä kuormituksesta, vaan myös siitä, mitä tapahtuu tuo psyykkeen puolella. Et jos se on tosi kuormittavaa, niin se vaikuttaa myös meidän keholliseen toimintaan, että ethän se niitä pystyy erottaa. Ja kuormituksen hallinnasta se lähti. Mä vähän miettiä, että miten mä reenaan, miten mä palaudun, miten mä syön, mitä sen kaukalon ulkopuolella tapahtui, miten mä nukuin. Mä loin ehkä ole jo lukio vähän sellainen, voisiko sanoa, suorituskyky-nörtti suorituskyky ja aasisiltana tästä, että mähän elin vasta omat teinivuoteni silloin 18-vuotiaana, kun se reeni oli niin lähellä omaa sydäntä. En niin mä tiennyt et... tienny edes tytöistä mitään 15, 16, 17-vuotiaan. Mutta sä oot tukenut biologiaa. Kyllä, kyllä.
1: Jonkinnäköinen käsitys oli, että on toinen sukupuoli. Juuri näin, juuri näin.
2: Ja voitte vaan kuvitella, mitä mä tuun seuraaksi sanoa, 18-vuotiaana, kun testosteroinen jyllää ja sä löydät vähän tuolta kadulla ja sitten baari alkaa pääsemään ja jonottaa siellä ja nilkat paljaana, kiinnostaa enemmän se estettisyys kuin se, mitä sieltä pinnan sisällä alla tapahtuu. Sehän johti sitten siihen, että... Se vähän vei ja mm, 19-20-vuotiaan, niin mä pidinkin välivuoden salibändistä ja urheilusta kokonaan.
0: Sä liikkunut yhtään?
2: Kyllä mä liikuin. Mä reenasin, mutta se muuttui kokonaan se lajiharjoittelu, että mä lopetin silloin, kun mä sain fuduttua tuolta Tapanila-erästä. Sä, uh, mä en pystynyt hyväksymään sitä, että mä täytin 18, mulla oli alkamassa kirjoitukset. Mä en enää isän kanssa kus, uh, kulkenut Helsinkiin. Mä joudun itse alkaa ajamaan. Mulla tuli polvivamma silloin 18-vuotiaana. Eli paljon tuli asioita, liikaa treeniä, too much. Sitten mut tiputettiin liigajoukkueesta ykkösliivarijoukkueeseen sekä Aajunnojen SM-sarjaan. Tää ei sopinut mulle. Mä osoitin mieltäni ja sitten vastuunvalmentajan kanssa. Silloin meni vähän sukset ristiin. Ja se ehkä kiteytyi kaikki nämä huolet lajin ulkopuolella siihen, että siis sovittiin, että tämä oli tässä ja mentiin nuoleen näppejä ja haavoja kotiin. ja muistan vielä silloin, kun se sopimus purettiin, niin mä pääsin autoon ja mä soitin äidille ja mä itke. Että tää oli tässä, nyt loppu munura. Miettikää, että tulee oikein kylmät väreet, että Mun vanhemmat on satsanut muuhun tuhansia euroja, ja mä joudun sanoa heille, että tää loppu. Kausimaksu oli silloin muutama tonttu, niin voitte kertoa tämän kymmenel. Niin vaikka me puhutaan 20 tonnista, niin onhan se nyt ihan helveti iso raha. Mutta mun äiti vastasi seuraavasti. Ei mitään, on to the next one. Ehkä tähän pohjautuu se, että minkälainen se mun filosofia siellä... Perheessä oli, missä mä kasvoin. Ei mitään. Sä teet sun päätökset. Seuraava kohti. Sitten mä olin vuoden, vuoden pelaamat.
1: Kliseisesti, että elämähän jatkuu. Että...
2: Juuri näin. Juuri näin.
0: Ja siinä sitten oli ehkä se, mikä sun arvosti, oli se, että se oli rehellisyyttä. Kyllä. Että sä sanat, että hei, nyt voi perkele. nyt tämän taisi tähän, tai niin loppuu tähän, ja sehän näki varmaan sun reaktiostakin, että et ei mikään ollut hukkaan, kun tuli tuommoinen reaktio, niin.
1: ja vaikka tämä menee vähän meidän sääntöön vastaan, niin, tota noin, niin jos on kakat housussa, niin paida kalsarit ja jatkaa eteenpäin. Juuri näin.
0: <laughs> Juuri näin. Mutta miten sitten, tota, sitten olit vuoden niin vapaalla.
2: Mä olin vuoden jo, <laughs> Mä olin vuoden vapaalla. Ja... Oletko mm. baarissa? Olin joka viikonloppu. Mä elin viikonlopuille. Mä kovaa kuin hevonen. Maanantaista perjantaihin. Se oli varmaan enemmän mulle sellainen, että mä halusin vaan laittaa laastariselle mun pahalle fiiliksellä. Mä reenasin, mä rääkkäsin, mä ostin kaikki mahdolliset tilpehörit, lisä, lisäravinteet, ihan kaikki mahdolliset. <laughs> mä muistan vielä, kun mun vanhemmat oli, että hei Deina, että nyt enää perkeilen lisäravinteet. Ne, sorry, Ei mitään. Et mi, nyt viet ne omat hu, oma huoneeseen ja keskityt siihen perustekemiseen, mutta en mä, ehkä mä lähdin vähän sen massan mukaan. Ja,
0: Oliko Super Gainer Mass? Noin, Oli kreati kaikki,
2: kaikki mahdolliset. Oli messissä ja sit palko painoa pikkuhiljaa tulee. Ihme. Ihme.
0: Jos vetää kreatiiniä ja Super Mass Gaineriin. Ja... Kyllä. Tähän on, tämän on, tämän on, tämän on, mä oon ollut itse siinä suossa, että luulee, että nyt häviää kyllä aika paljon kalorioita, että neitä pitää saada sisälle ja mä hän treenaa, niin mähän saan vetää tätä suklaasheikkiä.
2: Kyllä, joo. Sitten tota, näistä lisäravinteista sen verran vielä, että mennään mielellään seuraavaan asia.
0: Nimenomaan. Kyllä,
2: mutta joo. Mä halusin jatkaa sen, että sit mä reenasin, tuli painoa ja sit oli Intti vastas. Mä muistan Intissä mä painoin 98 kiloa. Se oli aika paljon. Et pitää muistaa, että oli hetki sitten vasta pelannut pääsarjassa salipändi
0: ja paino oli silloin? Mikä, mikä niin kuin pelipaino oli?
2: Paino tais olla silloin 8-5, sitä oli tullut kyllä aika paljon. Ja, ja se ei
0: ollut lihasta? Ei.
2: Kyllä mä olin vahva, mutta ei se lihasta vaan ollut. Ja sitten intti ei mennyt ihan niin kuin piti. Et taas tuli lisää takaiskuja. Missä oli? Mä olin Santa Haminassa. Mä olin Santa Haminassa ja mm, itse asiassa keskeyty. Okay. se Okei. Se keskeyt sen takia, että Mä olin Santaaminnassa, kyllä. Me oltiin ensimmäisellä metsärei- leirillä ja mä muistan, kun mä menin jollekin skapparille sanomaan, että nyt on, mulla on aika kipe reisi. Että tuntuu tos housujen alla sellainen pieni knööli. No mä joudun sitten edes vetämään housut alas ja siinä oli sellainen puolikas tennispallo turvonnut oikein ulkoreiden osalla. Kaikki oli lähtenyt sellaiset karvatupen tulennuksesta. Paska, paskaset housut ja sitten mä olin alkanut itse sitä näpläämään. Ja siellä kun tetsannu ja mitä muutakin tehnyt, niin voitte kuvitella, että se hygienia ei ollut missään, missään spassa. <tos> tota, äh, sitten me oltiin siellä metsässä ja kun saavuttiin takaisin yksikköön, niin mä menin näyttämään sit sitä lääkärille. Lääkäri oli vanhan liiton lääkäri. Yritti puristaa sitä tulehtunutta tennispallon, puolikkaan tennispallon kokosta karvatupen tulehdusta. No vähän huusi kuin palalaikka. Se auttanut ja päästiin lomille ja mentiin sairaala. Systeri oli silloin lähihoitaja. Voisiko hän ollut jo sairaanhoitaja? Hän katsoi, että nyt on kyllä sellainen homma, että on niin pahasti tulehtunut. Mun koko jalka meni ihan puutuneeksi, mä en pystynyt kävellä. Se on hieno näköistä, kun sulla tulee tulee tulehdusreaktio. Näppylää, niin jos teillä on joskus ollut iso tulehdus, niin te huomaatte, kun siinä menee ne ääriviivat. Et se oli vähän niin kuin Ville vallatolle jäätelö. Et se tulehtunut osa oli punainen ja sitten valkoinen oli sitten sen ulkopuolelta. Mentiin... Kuulostaa herkolliseltä. Kyllä, kyllä. Menti sairaalaa, otettiin kokeet ja huomattiin, että tämä ei olekaan nyt niin yksinkertainen homma. Otettiin joku verikoe ja viljely ja kaikkea huomattiin, että mä oon intissä tai jostain, jossain saanut sen tosi harvinaislaatuisen bakteerin. Olette varmaan kuullut sairaalabakteerista, mutta se ei ollut ihan normaali sairaalabakteeri. Se oli sellainen sairaalabakteeri, että mä kannoin sellaista bakteeria, että mun alakroppa oli altissaamaan saamaan erilaisia paiseita. No mä en ihan ymmärtänyt tätä, että miten tämä on mahdollista, kun mulla ei ikinä ennen ollut. Jostain syystä huono hygienia, saat, hygienia saattoi laukasta se. Tota,
0: Mutta oliko tämä bakteeri tullu vai oliko se aina ollut se? No
2: kun sitä ei oikein osattu sanoa, että onko se ollut, että olen ollut aina kantaja. Ja ja nyt miettii on miettii armeijaa,
1: millainen niinku sekasoppa se on, kun se on tuhat tai viisataa ihmistä. Että...
2: Kyllä, että mä en bakteereista niin paljon tiedä. Voi olla, että me voidaan olla kantajia ja sitten yksi, kaksi se vaan puhkee. Se voi olla, että se oli vain tosi huono sattuma.
0: Niin, eikö se ole sama huuliherpeksen kanssa, että tyyli kaikki kantaa sitä ja jollekin se vaan Mahdollisesti,
2: mahdollisesti. Joo, sitten tota, se ei ollut enää sellainen pieni karvatupen tulehdus, vaan siitä oli alkanut tulee sellainen, se oli alkanut paisua, että se oli oikeasti paisa. Se oli niin tulehtunut, että lääkäri sanoi, että meidän pitää nyt puristaa tämä. Ja kun se oli niin tulehtunut, puuritusaine ei tehonnut. Ja ne sanoit että hei, että jos sä oot nyt kova äijä, mä muistan vielä, että jos sä oot nyt kova äijä, me voidaan koittaa, että nyt mennään, let's go. Ne otti tota. Saatko mä kertoa?
0: Totta kai, siis mi, 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 <laughs> sut tuntien, niin. niin sähän olisit varmaan pystynyt sanoa, että helvetti, mua kyllä vitu kova äijä.
2: Niin, ehkä siinä oli, kato systeerin vieressä, niin mä halusin vähän näyttää, että mä oon niin, kova niin, äijä. Niin, mä oon niin, kova siis... äijä. halusin näyttää näille. Mä halusin näyttää, että mä oon entinen ylipainoinen, niin mä haluan nyt näyttää, että I'm the man. Mä sanoin sitten lääkärille, että joo, anna mennä vaan. Mä näin kun hän otti puukon ja nyt pitää muistaa, että mulle ei ollut puurutusta siinä ulkoreidellä. Mä puristin sängyn kaltereita, mitä ne on ikinä onkaan, ihan täysiä, kök, kök, auki. Ja mä sanoin mun siskolle, ihana helpotus. Mä huomasin kun se paine hävisi sieltä ja siellä oli aika paljon paskaa. paskaa siellä alassa. Mutta tämä ei lopu tähän. Sattukseen. No se ei itse ole sattunut niin paljon kuin mä luulin. Et mä olin varmaan niin sekasin. Hormonikoktail kaikki mahdolliset Fire or Flight -mekanismit kropassa käynnissä. Mutta se hoito, mitä sen jälkeen mun piti käydä, eli kun siellä oli siellä, oli siellä paiseessa mätää, niin mä joudun päivässä kaksi kertaa käydä laittaa sinne Zorbak-nimistä nauhaa sairaanhoitajalla. Ja sen nauhan tehtävä oli, kun et äänki sitä sinne ihon sisään, oli tehtävänä se, että se puhdistaa sitä, desifioi ja sitten se kasvaa umpeen. Ja läppä oli siinä, että siihen ei käytetty, käytetty minkäänlaista puurutusainetta, että mun ihon sisälle mentiin päivän aikana kaksi kertaa, 12 viikon aikana, joka kerta kesti puolitoista minuuttia, ja sen puolentoista minuutin jälkeen mun fiilis oli sama, kun mä kävin kuukausit juoksemaan puolimaratonin ilman reeniä, Voitte kuvitella kaksi kertaa päivässä, mä olin aivan loppu. Mä aina sen jälkeen menin, nukkuu päiväunet ja sit sama toistui illalla. Et se oli sellaista. Ja mä olin siis tämän koko 12 viikon aikana Intissä kotihoidossa. Että mä en ollut Intissä. Intti Inti ei halunnut ottaa vastuuta. Surprise.
1: Eli tää on kolme kuukautta.
2: Tuli kolme kuukautta ja sit mulla olisi ollut se muutami viikkoa jäljellä. Ja ne sanoi, että sori Deina, kahden vuoden päästä uudelleen. Ja kyllähän se söi mua, koska mulla oli silloin jo tulevaisuuden haaveet, että let's go, intialta ja sitten aletaan painaa hommi. Mun äitin veli, Kari Ruotsalainen, kävi silloin Everstin kanssa, joka oli Santahamina Eversti. Kävi 90-luvun alussa, olivat molemmat libanonisrauhanturvaajia. Kari sanoi, että hei, että mä tunnen kavereita, että mä voin soittaa, että jos mä pystyn vähän käyttää suhteet hyväksi. Niin Sä voit vaikka olla loppuajan kokkina tai vastaavana. No, Karisit soitti ja mä muistan, kun mä paskat housussa sinne Eversin vastaotolle ja ei vastaautolle vaan huoneeseen ja puheelle. Puheelle nimenomaan. Todella paljon jännitti. Ensimmäiset sanat tuli Deina, it Easy. Mä juttelin Karin kanssa, istu vaan, että nyt ollaan kavereet. Aikova? Mu- kova? Mu- Joo, se oli kyllä, se oli hienoja.
0: Varsinkin kun sulla on vähän auktoriteettiongelmia, niin se oli ehkä se oikein niin kuin, rohto.
2: Kyllä. Ja tuota, kyllä se jännitti mua. Ja sitten Evertti sanoi, että mun puolesta saat jatkaa. Sun pitää vaan käydä enemmän. E- vielä tuon lääkäri että hän, hän kertoo, sitten mikä on homman nimi. Lääkäri sanoi, että me ei voida valitettavasti pitää sua täällä, koska sulla on tartuntavaara. Ja taas mä sanoin Roger that. Tulin takaisin uudet Uudet kokeet, mä meinasin joutua Aurora-sairaalaan pois, tai tällaisen suljetulle osastolle, koska selvisi, että mä oon ihmisille, että mä voin tartuttaa sen. Sitten mä jouduin parin vuoden aikana siitä käymään sellaisissa Onkohan, seulaksi? Katottiin että, yes. joo, joo. Joo, että onko se lähtenyt, lähtenyt mun kehosta ja nyt sitä ei enää ole ja tässä olla.
0: Sitten sit ne sanoivat, vaan, että ei tarvitse tulla backiin.
2: Joo, ne sanoi, että ei tarvitse tulla backiin, että parin vuoden päästä uudelleen. No, se oli aika, mä muistan vielä, kun mä lähdin, mulla oli muutami viikkoa, olisiko ollut vähän yli kuukausin inttiä jäljellä, mä muistan, kun mä lähdin säkinkaan sieltä pois, ja oli sellainen aika pitkä objekti tuossa otsas. ja tota, se oli aika kova herku, itse. Herkotatti. <laughs> Kyllä, ja sitten mä Santahaminnasta bussilla matkusti Itäkeskuksen asemalle, ja Itäkeskuksesta otin ensimmäisen bussin Porvoosea, ja jatku hoidot ja tuu kahden vuoden päästä uudelleen.
0: Mitä sen aikana tapahtui?
2: No sittenhän tuli, tämä, sittenhän tuli tämä, tässä samassa syssyssä tuli se, että niin puhuttiin, että vähän salibändi loppui. Ja, ja se oli, ja. Se oli sitten. sitten mä aloin reenaamaan, tottakai hoidin, hoidin sen tilanteen herrasmies maisesti pois, sain reenaa. Mä sain kolme kuukautta olla ihmisten ilmoilla. Mä vähän rikoin sitä sääntöä, mä myönnän.
0: Siis Venä vähän. Sulle, sut lähetettiin himaan, mutta sä et saanut olla ihmisten kanssa tekevissä kolme kuukauden. Ei,
2: ei, en saanut olla, koska siinä oli se...
0: Missä asuit? Ä,
2: mun vanhemmilla ja voitte kuvitella... Eristetyssä huoneessa? En mä eristetyssä huoneessa, mutta joo, mä unohdin hy- hyvä kun nostit esille. Mä unohdin mainita, että mun vanhemmatkin joutuivat käymään tässä sama, t- saman protokollan kuin läpi. Mun äitikin kantoi sitä. Et se oli varmaan sit tarttunut häneen. Tai sitten, että mä oon jopa saanut sen häneltä. Kuten mä sanoin, ei tiedetä. Ninuna. Sitten se oli kyllä aika veemäistä, että naispuolisilta henkilöiltä ristetään kaikki kosmettiset tuotteet. Kato kun se voi kanskaan. Kaikki dödöt, meikit, hajuvedet. No hän niitä isompikin huoli maailmassa. Mutta tähän tilanteeseen Joo, mut liittyvä.
0: Joo, siis on se aika kyllä kova tuomio naiselle. Niin kyllä.
2: Ja, no Homma selätettiin ja meni eteenpäin ja aloin reenaamaan ja silloin mä en harrastanut mitään tiettyä lajia. Sitä alkoi painoa, tulemaan punttiin vaan niin kuin mä tuossa mainitsin, alettiin ryyppäämään, elettiin viikonlopuille ja näin.
0: Mitä sä opit siitä koko setistä?
2: Mitä mä opin? Mm. Takaiskuin tulee, tulee, mutta niistä ei saa lannistua. Olihan se, olihan se silloin, kyllähän mä, olen mäkin ihminen, että kyllähän se tuntui hirveältä. että sulta riistetään toi ja saat inti loppusuoraan, sulta tulee tollanen tilanne vastaa sille out of nowhere. Okei, okay, se on elämä.
1: Ja niin kuin mainittiin tuossa aiemmin tota, tää David Goggins ja muuta tällaista juttua, niin ja. perus Navy Seals-sanontaa, että could be worse. Nimenomaan. Taivast putoaa niskaan, mutta voit mennä paskemminkin.
2: Kyllä, on. David Cogginsilta mä oon ottanut Roger that, että se ei ole mun oma. Se on, se on ihan loistava sillä, että selvä, on the next one.
1: Se, se on, jos... Ja varmaan hyvä oppi oli just se, että varmasti suo, suomeksi sanottuna ketutti. Juuri näin. näin tällainen tälläin sanottuna, niin se oppi, että välillä saakin ketuttaa, ja, ja mua ainakin pelottaisi, jos ei ikinä ketuttaisi. Niin Sitten sit voi miettiä sillä, nyt ollut, se on vaan sama, jos lapset leikkii ja sitten tulee yhtäkkiä sellainen pitkä hiljaisuus. Sä tiedät, että ei jumala, Nyt, on niin kuin, nyt tapahtuu jotain. Nyt on jotain junailtu.
2: Mun isä sanoi silloin, kun mä olin pieni poika, että häntä vituttaa, jos se ei vituta. Mun meni aika kauan miettiä ja kelaa ja pohdin tätä, että mitä tämä tarkoittaa. No eikö tää tarkoita sitä, että jos sulle ei ole mitään menossa elämässä ja sua ei vähä tunnu, ei se ei vähätunnu sellaiselta veemäiseltä, niin sitten se on merkityksetön. Vähän pitää koko ajan vähän tuntua ärsyttävältä. En tiedä, liittyykö tähän kontekstiin, mitä just puhuttiin mun inttiajasta, mutta yleisesti.
0: Mä oon hakenut epätietoisesti aika pitkään sitä, sitä niin kun, ää, tietynlaista kipua, koska mä oon nähnyt sen kasvuna. Et se on, se on siksi, siksi mä kysyn, että mitä sä oot oppinut siitä. Mutta sitten joudutko sä palaa sitten vaikka vai kävit sä hierojakoulun silloin vai mitä? mitä Ei, niin kun...
2: Se meni sitten silleen, että... Vuodet vieri ja mä löysin itteni työkkäristä. Se oli aika kova pala, että sä olit just pelannut puolitoista vuotta sitten Se Suoi liigasopimus. Sut ränkättiin Suomen top 5 parhaaksi oma-ikäiseksi pelaajaksi. saisit voinut päästä ulkomaille tienaan rahaa. Sitten tapahtuu tällainen äkkikäännös. Sä löydät ittes puolentoista vuoden jälkeen 15-20 kiloa lihavampana. Kaikki on riistetty sulta. Ja se oli vaan sattuma, se oli vaan elämää. En mä sille itse voinut mitään. Ehkä olisi voinut vaikuttaa, ehkä en. Se on mysteeri. Sitten työkkärin kautta mä löysin itteni Porvos on sellainen ammattiopisto. Löysin itteni luokkahuoneesta, että jos mä halusin saada rahaa kuukaudessa tai rahaa puolen vuoden ajan, niin mun piti käydä sellaisessa työnhakuprosessissa. Mä en tule ikinä unohtaa, kun meidän piti esittää, esittäytyä toisillemme. Kaikki kunnioitus näille muille, mutta mä aloin vähän miettiä siinä, että hei, että tämä ihminen ei ole ikinä käynyt kouluja, täällä on näitä ongelmia, täällä on tätä, täällä on huumeriippuvaisuus, tällaisia juttuja. Kuten mä sanoin, kaikki kunnia heille, mä en tiedä heidän kontekstia, heidän taustaa, mä aloin vaan itse miettiä, että Leina, kuka sä oot? Mietit sä,
0: mitä helvettiä mä täältä? No
2: sä sen sanoit, en ehkä uskaltanut tossa äsken sanoa, sitä. kyllä mä mietin, että mitä vittu mä täällä teen. No mä puskin sen läpi, ja sit mä aloin pikkuhiljaa saamaan sellaisia hanttitöitä, mut oli se aika kova pudotus. Oli se aika kova pudotus. Sit mä olin hanttitöissä pari vuotta, mm, vuoden anteeksi. Mä pääsin sitten Porvon töihin esimiesasemaan. Ja kun mun piti mennä takas armeijaan, niin mä olin ottanut selvää, että pitääkö mun aloittaa from the day one, vai pitääkö mun hyppää kelkkaa siitä, että mitä mulla oli jäänyt keske. No jostain syystä se mut siihen päätökseen, että mä en halunnut enää mennä takaisin armeijaan Mä en halunnut suorittaa, koska ne sanoi, että sun pitää aloittaa ihan alusta. Mulla oli hyvä raiteella, hyvä hyvällä mallilla silloin elämä. Mä olin vastuullisessa duunissa, mä olin esimiesasemassa, mulla oli vakituiset tulot. Mä olin saanut taas elämästäni kopin. Mä menin lääkäriin. Mä sanoin, että mulla on tuolla 2015, anteeksi, 15-vuotiaani, eli 2007-2010. Mulla on kirjattu kaiken näköisiä diagnooseja polvista. Mä en halua mennä inttiin. Onnistuuko, että sä mulle lykkäyksä? Oliko C-paperit? Mä käytin sen hyväksi, Mä olin ehkä mammanpoika. Mä vein ne inttiin. Lähetin ne inttiin ja sain vapautuksen. Sellainen tarina.
0: Ja sehän antoi sinulle mahdollisuuden keskittyä niinku siihen, että et se momentumi ei niinku siitä katkennut. Kyllä,
2: tämä asia alkoi muua kummittelemaan, jos mä saan tulla vähän ä, tähän päivään. Tämä asia alkoi muua kummittelemaan, että miksi mä. Lopetin se kesken. Miksi mä, miks mä olin niin pysy? Miksi mä tein niin? Mutta ei mulla ollut silloin samanlaisia fiiliksiä, samanlaista mindsettiä, mitä mulla on nyt. Mä olin tuossa pari kuukautta sitten yhteydessä, onko se jonkunnäköinen virasto tuolla jossain Tuusulassa puolelta, että mulla on tällainen homma, että mä oon täysin terve, hyväkuntoinen mies. 27 vuotta 2010-2011 tapahtui armeijassa tällainen homma, tällainen homma, mulla on C-paperit sieltä. Mä saisin A-paperit, mitä jos mä pystyn muuttaa ne? He kysyivät, että mihin sä haluat, mikä, mikä on sun pointti. No mä halusin mennä sen vaikeimman polun, mitä armeijassa Suomessa voi käydä. Mä olisin halunnut hakea tonne mm, Itä-Suomeen rajalle erikoisia rääkäreiden messiä. Se on aika HC siellä. Mutta he sanoivat, että valitettavasti se paperit, kun sulla on ollut, niin ne ei halua ottaa riskiä. Että sulla on polvien kanssa ollut väli vähän ongelmaa. Vaikka me uskotaan suhun, niin me ei haluta ottaa riskiä. Mutta sä voit käydä tuon normiinti. Siinä vaiheessa mä sanoin, että mä en halu, että mä olisin halunnut käydä sen pahimman, mitä Suomessa voi käydä.
0: se sit, oliko se sitten semmoinen jonkunlainen niin kuin, äh, äh, niin kuin tietyn äh, luvun niin kuin päätös, että okay, tämä niinku oli tässä, fine, nyt mä oon tehnyt sen, mä, mä oon tehnyt sen tutkimustyön. Ja tämä oli se vaihtoehto ja mä valitsen, että tämä en mene.
2: Kyllä, kyllä. Sitten mä... Myönsin sen, että tämä on tässä, seuraava kohti, s- että s- nyt se ei enää kummittele mua. Niin
1: sait sen niin kuin case closed.
2: Kyllä. Et mä halusin mennä sinne, mä halusin mennä pahimpaan äijien joukkoon, mutta en että ei täällä sun tausta.
0: Mikä oli tietyllä tavalla vastuunottamista, mitä sä silloin sanoit, että ne ei aikaisemmin ottanut vastuuta, niin nythän ne otti tietyllä tavalla.
2: Kyllä, kyllä. Mental piece mä sain siitä.
0: Joo. Ja se oli ehkä sitä, mitä mä olin, olin hakemassa, että et sait semmoisen niinku rauhan.
2: Kyllä. Mutta sitten jos mennään sinne aikaisempaan, että joo, et mä olin silloin stadiumissa, mä olin pari vuotta töissä, ja sit siitä pelasin samaan aikaa, Mä tein itse asiassa comebackin salibändin jo, salibandi, Säbä. Mä tein comebackin puolentoista vuoden tauon jälkeen. Mä väläin koittaa jenkkifudista, ei ollut ehkä oikein mun juttu, kun oli tottunut pitää palloa. Palloa tossa lavassa jenkkifudiksessa mä taklasin vai? Mä ikinä koskenut siihen palloa.
0: Se on muuten, mä oon sitäkin, ää, joku pari kuukautta. Helvetin mielenkiintoinen laji, koska sä et pidä palloa. Juuri näin, juuri näin. <laughs> <kyllä>. <laughs> Silleen, the fuck? <laughs>
2: ja
1: miksi joo. se on football, potkitaaks sitä palloa? Ei kun siis, Yhdessä tämä... vaiheessa.
2: Tiedättekö, mistä tulee se sana? No. Se on yhden jalan pitunen se pallo. One foot Aa, long ball.
0: Aa, ah, sitä mä en ole muuten ikinä tiennyt. Nyt tiedät. No no, ole jota, hyvä. Jota, joo, kiitos. Joku, joka päivä oppii jotain uutta. Kyllä.
2: Joo, no silloin mä koitin sali, jenkkivuudesta ei ollut mun juttu ja sit mä teen comebackin mm, hyvin ylipainoisena, 115 kilosena. 115. Kyllä, 115 kilosena, 30 kiloa painavampaa, mitä olin pelannut 18-19-vuotiaan huipulla, se oli aika paljon. Ja siitä ei ollut e- huijais, jos mä sanoisin, että yli 5 kiloa. No 5 kiloa maksaa lihasta.
1: Joo. Oliko ylipaino ylivoimaa sählyssä. En no
2: hyvin sanottu. Mä pelasin silloin teppon ummismaisesti pelisilmällä. <tos> <tos> tota, Sitten mulla aukeus mahis, aa, mulla mahis päästä pelaamaan Lovisan tuurin liigajoukkueeseen takaportin kautta. Yhdellä ehdolla, että jos mä treenaisin puoli kovaa ja tiputtaisin painoa. Mä muistan, kun mä kävin vähän näytillä huhti toukokuussa. Valmentajat vähän kattoo, että no, et mikä tämä homma nimi on, että aika ylipainoinen. Aika söpöä. Aika söpöä. Mut mä en tuu ikinä unohtaa, mä en tuu ikinä unohtaa sitä ilmettä heidän kasvoilla, kun mä tulin elokuussa treenäihin, mä olin pudottanut 15 kiloa. Mä en tuu ikinä unohtaa sitä. Mä painoin 100 kiloa sitten ennen kuin kausi alkoi, mä painoin 95 kiloa ja mä olin elämäni kunnossa.
0: Tu morjes. Mike drop. Kyllä. Dana has arrived.
2: Aika makea. Kyllä. Millä sä sen teit? Mi- 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 niinku, koska... Tahdonvoimalla. Tahdon es- Kuka es- ei pakottanut mua. Mä oon ehkä aina ollut vähän sellainen hullu, mutta mä en halua sanoa hullu erilainen. Et sä, sä,
0: et niinku, sä näit sen silloin, kun ne katsoi sua, silleen, että helvetin söpöä, että sä haluat mäkkiä, painat 15 kiloa, että se pitäisi saada ainakin se 15 kiloa veke. Ehkä jopa se 20 kiloa. Ja Sit sä kuulit varmaan, ne ei välttämättä sitä sanonut, kuulit varmaan, no, että et sitä pysty.
2: Juuri näin, että toi on, mä sanoisin, että tollaset, voisiko sanoa heiterit tai että sä et pysty, ne on paras bensä. Ne on oikeasti paras. Aina kiva kuulla komplimentteja. Aina. Totta kai. Mutta se, et joku sanoo, että sä et pysty siihen.
0: Mutta tahdonvoima on helvetin hyvä asia. Mutta mut se vie sut vaan... Tiettyyn pisteeseen. Niin mitkä olivat ne muutokset, mitä sä teit?
2: Rutiini. Baby steps alkoi keskittyä perus, perusprinsippeleihin. Mulla oli kuitenkin se taistelijan sydän, soturin sydän. Mä olin vaan hukanussa. Alko rakentaa perusjuttuja. Nukkuu hyvin, syömään hyvin, liikkumaan, rasittaa kroppaa.
1: Niin, sä ymmärsit. Niin kuin, miten tilanne on ja miten sitä pitää muuttua, muuttaa, jotta sä pääset sinne, minne haluat.
2: Etää. Juuri näin, ja tämän gaad mulla oli kotona loistavat tukijoukot. Mä olin vaan vähän eksynyt siitä omalta polulta.
0: Eli sä olit matkan varrella oppinut?
2: Juuri näin, vaikeuksien kautta voittoa.
0: Ja tähän on se, mistä mekin on puhuttu, silloin varsinkin syrjissä se, että miten se niin pitkä se matka on. Silloin 2017, että mitä, mitä kaikkea niin siinä pitää. Niin, niin, mi, mi, niin kuin sä sanoit, rutiinit, treeni, oikein rasitit, niin millä tavalla se, ol, oliko sulla silleen okay, nyt mun pitää pudottaa paino, se tarkoittaa sitä, että mun pitää niin kuin, po- olla tällä, ja tällä sykkeellä, vai mun pitää syödä noin ja noin paljon kautta, vähän kautta oikein, vai, vai niin kuin, oliko se semmonen, mikä kaikki vaan loksahti sit paikoilleen sen tiedon, mikä sulla on karttunut jo?
2: Joo, että sehän tieto oli siellä, kuten mä sanoin, se tukiryhmä siellä taustalla, vanhemmat, liikkuja, isäentinen urheilija. Siellä oli ne perusprinsippelit jo opittu lapsena, kuten mä sanoin, niin oli vähän se kultainen keskitie unohtunut, vähän poikettu polulta. En mä niin orjallisesti lähtenyt mitään tiettyä noudattamaan. Ehkä siinä oli se, että mä jätin mässäilyn, roskaruon ja viikonloppurillailut, anteeksi, alkoholin. Veke. Ja sitten aloin pikkuhiljaa, kuten mä sanoin, nostaa sitä rasitusta, et ei mitään sellaista yhtä. Perusjutut kuntoa pääsee pitkälle, todella pitkälle.
0: Ja sitten elämä alkoi hymyilee?
2: Joo sit se alkoi hymyilee. Mä olin, kuten mä sanoin, mä olin vastuullisessa tehtävässä Porvon Stadiumissa, pelasin pääsarjassa Salipändiä. Silloin mä just ö, kolkuttelin niitä maajoukkojen ovia.
0: Elikkä sit... sä comebacki siis comebackin? Niin mä teen comebackin. Siis silleen niin kuin Caps
2: Come back, ja. Kyllä, ja. kyllä. Pelasin kauden lovisassa, sain siitä vähän rahaa, oli elämäni ehkä parhaimpia vuosi, pieni kaupunki, tuntui että oli iso maailman stara, sä kävelit kadulla, salipändi pelaaja, sut pyytää nimmareita, kuka helvetti mä oon, kuka mä olen, en kuka, mikä oikeus, mikä fiilis, se oli jotain sellaista, että tämän takia mä tätä teen, en saanut tuhansia euroa, mutta sain silleen, että pysty maksaa laskut ja vähän antaa vanhemmille. Aika kova. Se oli aika kova.
0: Ja sitten, sit, sit, niin mitä se päättyi sitten? Niin kuin,
2: mi, mi, sit, tulit, se, tulit <laughs> se takaisin kouluun? <laughs> Me tiputtiin silloin pääsarjasta. Ai saatana. <laughs> Joo. Long story short. Uh, mutta se oli opettava kausi. Se oli sellainen, mun elämässä sellainen, tilanne, että mä huomasin, kun sä laitat sun mielen siihen, niin sä pystyt selviä ihan mistä vaan.
0: Tuliko sun silloin joukkueppelä?
2: Tuli. Se oli viimeinen kausi. Mulla oli sitten seuraava kausi ennen kuin mä lopetin huipulla, niin oli vähän vaikeampi, että mä olin vähän hukannut sen palavan halun. Mä olin nähnyt jo aika paljon. Mä olin tehnyt sen comebackin. Mä en ollut asettanut itselleni mitään sen comebackin jälkeistä tavoitetta. Mä en halus sanoa, että se oli virhe. Mä halusin vaan näyttää itselleni, että mä teen sen comebackin vielä. Sitten se, kun me pudottiin, ja se seuraava kausi Ykkösdivisioonassa, oli vähän sellaista jäähdyttelyä. En, en saanut enää peliaikaa, vaikka edellisen kauden kaudella, kaudella olin ollut johtava pakki, päässyt melkein maajoukkueeseen. Sitten se vaan alkoi pikkuhiljaa, se liakki sammua ja mä huomasin, että elämässä on paljon muutakin. Sitten mä muutin Helsinkiin, ja aloitin hieroja koulun 2004-2015. Niin, ja, sen, joo, sorry. Niin, sit, kyllä, näin.
1: Sä sanoit tuossa, että nyt viime vuosina sä sait sen armeija-asian käsiteltyä loppuun, niin tuntuukset tuolla sä 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 säit sen niin
2: sähkökortin katottuun niin Kyllä. Kyllä. Se on nyt niin kuin, sekin case closed. Kyllä. Sehän on, mulla on paljon ystäviä eri lajeissa, jotka on vaan siinä lajin mukana, koska se on ainoa asia, mitä he osaa tehdä. Ja vaikka tälleen. Penkkiurheilijalle se ei ehkä näy sinne ruudun taakse, mutta se on aika raskasta. Se on niille pelaajia aika raskasta. Mä tunnen kymmeniä pelaajia. He saavat siitä ammatin. Ei se ole heille intohimo aina.
0: Ja se on silloin, kun siitä tulee pajatsa. Kyllä. Elikkä, ja pajatsoshan ei aina rahaa, mutta se on se, että sä oot kiinni siinä ja saat heille vetin
2: ahtaassa paikassa. Juuri näin. Et mehän nähdään vaan ne highlightit, parhaat palat, 150 tonnin kling kling tilillä jääkiekko esimerkiksi. Mutta me ei nähdä siellä, mitä se kulissien takaan tapahtuu.
0: Mutta hieroja ei riittänyt sulle, vaan piti päästä niinku next levelille, tai, Joo. tai mikä, niinku, mikä se oli?
2: Se oli hieroja se oli vaan sellaista, käytiin vähän anatomiaa ja se oli vuoden setti, tosi pikasetti. Ja sen jälkeen hän tuli luontaisesti tällainen Dunnir, Dunnin Kruger-ilmiä, eli tietotaito oli tosi pieni, mutta sä luulit, että sä tiedät. Se on aika, ootte varmaan joskus kuuluu. se on
1: hauska se niin kuin, tavallaan se
2: oppimisen käyrä. Juuri että... näin. Se tuli silloin ja se tulee hyvin usein nykyäänkin. Sitten mä hyppäsin siitä koulun jälkeen, heti mä halusin enemmän kartuttaa sitä, syventää tietotaitoa ja samas yhteydessä, samassa, samassa neighborhoodissa oli sitten ortopedisen koulutuskeskus ja sen mä aloitin, itse asiassa mä nyt viimeisen vuote, viime viimeistä vuotta opiskelen sitä.
0: Ja, ja mik, miksi juuri osteopaatia? Sulla oli varmaan niin kuin, valinta, olisi kyllä voinut mennä ihan niin kuin, mihin tavallaan niin kuin, mihinkään, mihin muualle tahansa, mutta mut, mut, niin kuin koska nyt tämän, tämän niin kuin aikana kun me ollaan juteltu, niin, niin se on kuulijallekin ihan ilmiselvää, että sä et välttämättä tee hätiköityä päätöksiin, vaan sä oot kyllä ottanut selvää ja, ja niin kuin, se on ollut sun tapa jo pitkään, niin mi, miksi?
2: No, tämä saattaa olla vähän yllättävä vastaus, mutta mulle, henkilökohtaisesti mulle, on se sitten fysioterapeutti, osteopaatti, ortopedinen osteopaatti, Nää on vaan titteleitä. Se on vaan titteli. Mulle oli helpoin, ei ehkä helpoin polku, mutta paras vaihtoehto siinä, että mä olin muuttanut Helsinkiin, niin tämä koulu tarjosi mulle monimuoto Mulla on koulua yksi viikko per kuukausi, joten mä pystyn sitten tehdä hommia. Muita valmennushommi, tämän kolme viikkoa, tiana vähän rahaa. Tämä koulu maksaa tietyn summan, mutta se sopi mun elämäntilanteeseen parha- mahdollisella tavalla. Eli oot oikeassa, Robson, siinä, että mietin aika tarkkaa.
0: Ja sitten se kuulostaa siltä, että tässä oli myös vähiten auktoriteettia tässä koulussa.
2: Joo, en ole itse asiassa miettinyt sitä tuosta perspektiivistä. Ihan oikeasti, hyvin, hyvin, hyvin pähkäilty. nice <totain> kuten, mä, kuten sä sanoit, aina oppii myös täälläpä suutta. <totain>
0: Hei, siis se, se, se on. Ja me ollaan seurattu Villekin kanssa sua, niin kuin, sit, 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 Sulla on tämä liike on lääke myös, Setti. Mi- mistä Villekin? Säkin oot niin kuin digannut siitä tota, sananasta. Se on, niin kuin, se on juuri näin. Et, et se on... Kerro sitä filosofiaa.
2: Joo, no sehän lähti aikoina, jos oot kuunnellut yhtä tätä podcastia, niin just, että jos me puretaan vähän sitä liike on lääkettä, niin me hyvin, hyvin usein ajatella, että se on pelkkää fyysistä se liike. Mutta jos me mietitään, että jos me ollaan vaikka elämässä pattitilanteessa, niin meidän pitää lähteä liikkeelle. En mä tarkoita sitä, että sun pitää jostain maratoni, vaan sun pitää sun ajatukset viedä paikasta A paikkaa B. Se on tietynlaista liikettä tuo korvien välissä. Et se on se mun ideologia. Jos sä oot parisuhteessa, missä kaikki menee päin prinkalaa. niin sama juttu. Jos te haluatte saada se hommas kulaamaan, niin... Pitää viidä sitä suuntaa. Totta kai mun suurin missio on myös puhua siitä fyysistä liikkeestä. Solut vaatii liikettä. Eihän soluissa olisi, ihmisen soluissa olisi toimintaa, ellei siellä sisällä tapahdu liikettä. Maapallo pyörii, tapahtuu liikettä. Jos tämä paikka pysähtyisi, niin se olisi maailmanloppu. Joten ehkä se mun ideologia ja filosofia on vähän laajempi kuin pelkkä se fyysinen liike. Ja jos äsken puhuin vähän siitä, niin omat vaikeudet, mitkä on ollut, niin ne on selätetty sille, että lähtee liikkeelle. Paikastaa paikkaa B. Eikä vaan siinä, että mennään puntille tai maratoniin juoksemaan. Se on ihan mitä sen nä- näkee. Ja siitä tämä mun, mun ja Tonin, mun kollegan, parhaan ystävän kehittämä logi- logokin on tullut. Aivot ja sydän.
0: Se on magen, jotka ei ole nähnyt, niin puolikas sydän, puolikas aivot. Se on siisti.
2: Kyllä.
1: Ihan sivukysymys. Me puhuttiin aikaisemmin logoista, niin kuka tän on suunnitellut?
2: Itse asiassa mä sain inspistä, en osaa kyllä nyt sanoa mistä. Mä olin joskus nähnyt somessa sellaisen samantapaisen logon. Siinä oli vaan aivot ja mikä tää on suomeksi? Levypaino. Niin... Ah. Että siinä ehkä haetaan vähän strength-trainingillä, kehität myös tuota korvien väli kognitiivista toimintaa. Siitä mä sain sen inspiksen ja sitten tuli tämä aivot ja sydä.
1: No toi on hyvä, mitä sä sanoit, että et, et, niinku, et ei tarvii lähteä juoksemaan maratonia. Et, et, usein me ajatellaan, että asiat on niin, niin ääripäitä. Että, et, 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 niinku, et jos juokseminen on hyvästä, niin totta kai maratonin juokseminen on sitten vielä... Niinku, enemmän hyvä. Se on vielä parempaa. Niin, Kyllä. Niin, että, että, mä tykkään aina puhua tässä luolamieskuviosta.
0: Et, et, sä vaik... katsoit äsken mua ja mä tiedän, että se tulit tähän pisteeseen. <laughs> Joo, <laughs> siis me, ei,
1: me ei enää asuta luolissa ja me tehdään työtä tietokoneella ja me tilataan napilla ruokaa, mutta meidän kroppa on silti niin kuin se sama. Et se, Meissä ei ole hirveästi tapahtunut evoluutiota, mutta meidän ympäristössä on tapahtunut julmetun evoluutio, niin, niin välillä jos vähän niin kuin miettisi, että mitä se meidän kroppa tykkää tehdä, ja niin kuin oikeasti 20 kilsaa kävellen ei ole ollut mikään este kellekään niin kuin vielä niin kuin 500 vuotta sitten, että...
2: Niin. Sen sijaan, että lähdetään juokseen maratoniin, niin lähdetään mielemmän vaikka käveleen. Kyllä, mehän usein ajatellaan se, että nyt kun meidän pitää lähteä liikkeelle, niin en mä pysty, koska mun pitäisi jostain maratoni, tai mun pitäisi penkata niin paljon kuin Deina penkkaa, tai mun pitäisi pär... Deina penkkaa? Tällä hetkellä 155. Okay, okay, se on kun... noussut siitä 70. Kyllä, kyllä, kovalla reenillä, mikä ei tule ilmaiseksi, mutta se on tätä Perä mä meina. Se, se ei ollut <laughs> Ja Ihan puhtaana. <laughs>
0: mutta siis... Ja, ja tämä on
2: mielestäni nyt hyvä
0: keskustelu, koska mekin ollaan katsottu sun insta ja sulla on ikse 2000 tai jotain seuraajia, jotain. M- mikä on äh, kuulemma 2 tonnia, on se niin kuin joku sellainen raja et, No mä en tiedä. Mä mä, 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 mä oon kuullut. Niin, niin, niin sulla on tapahtunut aikamoinen evoluutio sun instassakin. Niin, sulla on saat jakanut hirveän paljon tietoa ja, ja näin ja ja nythän yhtäkkiä se on niin kuin mennyt siihen 5AM Club-tyyliseen, niin kuin se on ketogenista ja. ja on punttista ja tiedät se on tämmöistä. Niin, niin, niin sehän ei ole tullut yhtäkkiä, vaan sehän on tullut nyt niinku siitä viimeisen salibändin vuoden niinku myötä niin rakentunut nyt, rakentanut nyt niinku tähän vaiheeseen.
2: Joo, mähän aloitin ton oman sometukseni, olisiko tullut neljä vuotta sitten. Se alkoi erilaisin liikkuvuusvideoilla ja ehkä enemmän tällaista, miten sä pystyt oireita hoitamaan. Sitten mä aloin huomaamaan, että minkä takia mä myyn tällaista ideologiaa, mihin mä en itse usko. Et minkä takia mun pitää myydä oireiden hoitoa. Minkä takia mun pitää, älkää ymmärtäkö väärin, mä en tarkoita, että no missä tavassa huonoja asioita. Missä
0: lähti liikkeelle? Missä aloitit... Oliko ajatus niin ensin se, että hei, nyt voidaan valistaa ihmisiä tai voidaan niin välittää informaatiota?
2: Joo, ja siis koulusta kun pääsin, niin mä ajattelin, että mä hiaran ihmisten lihaksi ja yksi, kaksi, ne korjaantuu. Sitten se sama ideologia tuli somen puolelle, mä tein sellaisia Quick Fix-ohjelmia, videoita, kunnes mä huomasin, että eihän tää, kun en mä itse tee näitä, ja miksi miks mä teen näitä? Sitten kun mä aloin itse lukemaan ja aloin vähän tietää enemmän kivusta, tietokarttu muutenkin, psykiologi- psykologiasta, muista asioista, niin mä aloin huomaamaan, että oon taas yksi miljoonia joukossa, joka myy sitä quickfixia, sitä oireiden hoitoa.
0: Ja, ja, ja silloin siinä vaiheessa se ei ehkä, ehkä ole niinku sun niinku ideologiaa sopiva.
2: Kyllä, sitten sä olit yksi ihminen, joka inspas mua ja muutama muu. Joten kiitos sulle, että ala kertomaan Deina oma tarina, että on rehellinen, puhu sellaisia asioita, mitä sä teet, mitä sä oot kokenut, ja tuo ne esiin sellaisena sun totuutena. niin sulla on paljon helpompi puhua niistä. Ja sit mä oon nyt vuoden plus miinus vuosi kertonut sitä omaa tarinaa, Joo, mutta on lähtenyt ihmisiin, jotka aikoina alkoi seuraamua. ja se on ihan fine, koska he alkoi seuraamaan mua quick fix äijänä.
0: Ja... Niin, vasta... Ot, mm. Ootko huomannut sitten tässä, että on tapahtunut jonkinlainen muutos sun
2: On, On tullut sellaisia ihmisiä mukaan, jotka uskoo siihen samaan kuin mä. Mun ei tarvii enää... Convince, mikä se on suomeksi.
0: Yli ei äh... Eikö hetkinen? Joo.
2: Vakuuttaa, vakuuttaa. Vakuuttaa muita, vaan mä kerron mm. vaan sitä omaa tekemistä. Yritän johtaa esimerkilläni. Kerron omaa tarinaa. Ne, jotka haluaa ostaa sen, fine. Join the team. Join the family.
1: Ja multa välillä kysytään tota, valmennettavat. Tein tosiaan personal training-juttuja ja sitten kestävyysvalmennusta. Et, et, et miten, et jos me, mä ohjaan vaikka punttia, me tehdään vaikka vähän maastavetoja ja leukoja, niin kysytään, että miten mä itse treenaan. Mä, niin mä oon joskus miettinyt, että mi, Mistä se kysymys kumpuaa? Onko se ihan vain viaton kysymys, vai onko siinä joku sellainen ajatus, että mulla olisi joku salainen treeni, jolla mä itse, että, että mä pidän sen itelläni tai että... Siis jotenkin... Batman. Niin, niin. Siis,
0: siis Bruce Wayne. sullahan on siis tuossa punttiksen allahan sulla on täysin uusi niin semmoinen, missä Alfred on valmiina kuavikupin kanssa. No se,
1: että mulla on sellainen musta liitteämallinen bat-pyörä, niin ei tee <laughs> musta vielä Batmania, mutta siis, että just että et jos... Siis mä keskityn Perusasioihin ja mä toivon, että mä onnistun siinä edes jollain tasolla. Perusasiat on siitä hyvä, että, että niissä ei voi moga niin isosti. Että. Niin, niin mä teen ihan niitä samoja juttuja ja niin kuin, mä teen ne vain suhteessa omaan kuntoni, joka ei aina ole parempi ja harvemmin mies onkaan parempi kuin kenenkään muu. Mutta et, et, et niin kuin,
2: niin. Juuri näin. Ehkä me tota, eletään sellaisessa yhteiskunnassa, että ei ehkä arvosteta enää sellaista peruspuurtamista, perustekemistä, kun on kaikki trendikkäät, seksikkäät hommat. Mä voin yhtyä tuohon sun, sun tota tunteeseen ja kokemukseen, että kuin myös. Ajatellaan hyvin usein, että on sellainen magic pill, yksi oikea resepti. Silver Wallet. Mutta siinä unohtuu se, että me ollaan jokainen yksilö, meillä on jokaisella oma tausta, historia. Ja sitten, että kun me vaikka juostaan, olla triatlonisteja tai käydään kuntosalilla, meillä on jokaiselle eri vastauskysymykseen. Why? Miksi sä teet tätä? Mä itsekin syyllistyn siihen päivittäin, kun mä näen salilla, että joku tekee eri lailla, mutta kun mä en tiedä, mikä se konteksti on. Ja ehkä me ollaan vaan, eletään sellaisessa kuplassa, että me saatetaan ajatella nopeasti, että on sellainen yksi tie onneen, että jos Ville tai Robson tai Deina tekee jotain, niin munkin pitää te- tehdä. Mutta eivät he halua kuulla sitä, että mikä on johtanut tähän. Olette varmaan kuullut tämän jäävuorimetaforan, että me nähdään vaan se, että mikä on pinnan päällä, mutta me ei nähdä mitä uhrauksia. Mitä se on vaatinut?
0: Se on juuri näin. Se, se on
1: mä mä muistan, mikä näistä meidän jaksoissa se oli just, että joku sanoi, tuskin minä, en ole niin fiksu, mutta että... Et, et, No Sitten se ei varmaan minä, ole minäkään. Sit se oli meidän vieras. Mutta kumminkin, että et jos sä idolisoit jotain, tai sä, niinku ot, joo, siis sä voit arvostaa ihmisen työtä, mutta mut älä pidä sitä minään maata suurempana, koska, tai ainakaan sellaisena, että se olisi jotenkin teflonia ongelmille, kun sä et tiedä just mikä sen on tuonut siihen pisteeseen, ja mitä se kantaa sisällään. Ja, ja jos sä näet jonkun vaikka tunnin setin, niin et sä tiedä miten se elää sen loput 23 tuntia siitä
2: päivästä. Kyllä, juuri näin.
1: Ja päästään ehkä aasin sillalla, onko sulla joku idoli tai tällainen tyyppi, tai ylipäätään vaikka joku filosofiakin, mm. jota voisi idolisoida, tai sillä lailla... Niin, siis katsotaan
2: ylöspäin. Ihan number one mun vanhemmat. Sitten mä tykkään kerää itselleni ympärille sellaisia ihmisiä, kenestä mä saan boostia. Mä taisin mainita tuossa siitä sosiaalisesta ympäristöstä, Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa seuraa sellaisia ihmisiä, jotka on osana tukemassa sitä sun omaa tarinaa, Robson, Kiitos. siinä on yksi esimerkki, ja sekä monet muut. Sitten jos mennään tuonne filosofian puolelle, niin mm, ristiriitainen kaveri Sokrates, moraalikaveri, puhuu moraalista ja oikeudenmukaisuudesta.
0: Seuraat sitä Instagramissa?
2: Itse asiassa Twitterissä.
0: <laughs> se, on, se on se magia juttu, että ne on kaikki
1: herännyt. Kyllä, se on joo. Mäkin kyllä. seuraan Jumalaa. Kyllä. <laughs>
2: <laughs> kyllä <laughs> Ei, se Twitterissä oli, Kyllä, jo. mutta ehkä sellainen oikeudenmukaisuus ja moraali, niin se on, sitä mä digan seuraa paljon. Ei mulla ole oikeastaan sellaista idoliidoli.
0: Miten sitten, niin tämmöiset, mainitsit tuossa. Aikaisemmin me ollaan fiilistelty David siihen ihan siikana, sitten Gary Vaynerchuk ja, ja niin kuin nämä niin semmosia... sä pääset tapaa Gary Vaynerchukia kyllä. myös.
2: Kyllä, Oliskohan, koska koskaan oli Nordic Business Forum, kun Gary oli, olisiko siitä ollut kolmisen vuotta sitten, kaksi vuotta sitten, olla Ja mikä on hauska tarina, mitä monet ehkä tiedät, on se, että hän laittoi, hän on Jenkki, Gary Vaynerchuk on Jenkki, Tuli Suomeen pitää sosiaalisen median markkinoinnista puheen. Hän laittoi Snapchatin sen viestin, että Finland, mi- mihin aikaa meet up. Mä menin siihen, mä vastasin. Me ollaan sama aikaan siinä keskustelussa, kun hän lukee sen viestin, niin siihen tulee sellainen merkki Snapchatissa, niin sä tiedät, että nyt tää kaveri on tässä keskustelussa samaan aikaa one on one, Dana ja Gary Vaynerchuk. Gary vastaa, en tiedä, mitä ehdotat. Niin se oli vähän wow mulle. Niin että se otti
0: kontaktin suuntaan.
2: Kyllä. Ja tämä on se, missä mä oon myös kasvanut, että ihan sama mikä kuka, mikä titteli sinulla on, niin aina tiedä, mistä sä tulet. Älä ikinä päästä nousemaan sen niin kusihattuun.
0: tämä t- 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 on yksi juttu, mitä mä koen, että, että Välillä kun seuraa sua pelkästään somessa, niin, niin tulee välillä semmoinen tunne. Kun mekin juteltiin siitä tota, venyttelystä, Muistatko kun me, me, me oltiin tossa sohvalle, mä kysyin, että hei Deina, venä Saat Sä laitoit, se oli mun mielestä Insta, se oli aikoi sitten, niin sä sanoit, että et, et venyttely ei niinku, tuo mitään. Ja sit sä olit sitten, että ei, 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 venä vähän. En nyt, sanonut noin, en sanonut Nyt n- 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 kelataan vähän niinku backiin. Ja sitten sit meillä oli se keskustelu, että sun pitää löytää se mikä niin toimii sulle ja sun pitää niin löytää tämä. Ja sehän
2: on se mitä sä haluat viestiä, niin? Kyllä, että mulla on ihan sama mitä jengi tekee. Mua on vaan, viha... Mua... Mua vaan vihaan bullshitti Hyvin usein jos me tehdään jotain, otetaan nyt vaikka venyttely, niin ne narratiivit, ne tarinat mitä me sitä myydään, miksi me tehdään, niin ne on usein sellaisia, että ne on usein subjektiivisen tason totuuksia.
0: eli blanket statementejä. Kyllä. Se, niin kuin...
2: Silleen, että jos sä koet, että se on sulle hyvä, fine. Jos mä koen, että se ei ole mulle hyvä, fine. Silloin kun me aletaan lukea, ob, ö, aletaan keskustella objektiivisesta tieteestä, että mitä me tiedetään, että se oikeasti tekee, niin siellä on paljon sellaisia asioita, mitä markkerit ei pysty sanomaan, data ei pysty sanomaan, mutta kuitenkin meidän oma fiilis on sellainen, että hei, se saa mulle. Mutta sellainen subjektiivinen kokemus jostain asiasta on eriko objektiivinen totuus.
1: Ja tämä onkin, mä seuraan itse tosi paljon tätä terveys- ja hyvinvointia, ja suorituskykyä, ja liikuntaa ja tällaista, niin kuin, varmaan aika paljon samoja kanavia katsotaan ja tällainen. Niin, tota mä huomaan, että siellä on niin vahva leiriytyminen, että on joo, esimerkiksi per, siis niin kuin, Perkele,
0: mun pitää vaan purkaa vähän. Joo, siis niin. siis tää leiriytyminen, niin mä haluan sanoa sen nyt niin kuin nauhalla. Se on ihan perseestä.
1: Joo, mutta se ei on. muuta ollut. Joo, siis se, että jos... Meillä ei ole sellaista juttua, kuten raha, no mulla ei ole rahaa, niin mä oon ulkona tästä, mutta jos ei olisi niinku rahaa missään kiinni, olisi vaan se niinku hyöty ja fakta, niin ei tätä leiriytymis olisi, että et, et, tämä on varmasti jenkeislähtö sinne, että et sä saat myytyä, jos siinä lukee karnivore tai paleo tai vegan tai mitä ikinä, niin se on oma tuotteensa jos on tuotteistettu, mutta just, että niinku jos sä syöt pelkkiä kasviksi ja sä voit helveti hyvin, niin eikö se ole aika fine? Kyllä. Jos sä syöt pelkkää Kyllä. jauhelihaa, voit hyvin, eikö se ole? Mutta ongelma on sit siinä, kun sä alat sitä rahasta tuputtamaan, ja sitten se toinen, joka tuputtaa rahasta jotain muuta, niin te väittelee, väittelemään, te yrittä niin myttää toisianne siitä, että vähän sama kuin K-kauppias ja S-marketin kauppiasta, että se dice Hyvä vertauskuva.
0: <laughs> hyvä vertauskuva. Samaa on hän ne myy.
1: Kyllä, kato, k- Kattokaa vaikka Söder kullaa, siinä on K-kauppa ja S-market vierekkä, ei ne varmaan sieltä parkkipaikalta oppelee.
0: <laughs> tai mistä me tiedät? sä ehkä tiedät paremmin. Kyllä, mutta.
2: kyllä. Siis oli tosi hyvä pointti nyt, kun tänne esiin. Mun yksi luokkalainen sanoi hyvin, kollegani, Patrick Nyström, sori mä name, name droppasin. Ei, et, et, ehkä
0: Patrickin pitää kutsua tänne myös. Kyllä, kyllä. Mm.
2: Hän sanoi hyvin, että... Terveys- ja hyvinvointisektorilla on nykyään mahdotonta jopa tehdä eettisesti rahaa.
0: Toi on aika kova
2: statement. Mä en ole ihan sataprosenttisesti samaa mieltä, mä voisin sanoa, että on vaikeampi tehdä, koska paljon puijataan ja huijataan ja hämätään ihmisiä. Ja ne nimenomaan ne tarinat, millä niitä myydään, niin on tosi harhanjohtavia. Ja pakottavia keskusteluksi tuo niin leiriytyminen. Mä en ole itse mikään ravintoasiantuntija, tykkään vain seurata niin niistä on tullut sellaisia uskontoja, miten se usein menee. Eikö niistä ole tullut vielä pahempiin. No, mikä on seuraava? Lahko. No, sovitaanko uskonlahko? Kyllä, niistä on tullut uskonlahkoja, kyllä. Eli miten mä näen asian, me voidaan olla eri mieltä, että joku löytää jonkun keinon, joka toimii itselleensä, ja alkaa tuputtaa sitä muille. Loppujen lopuksi sä löydät itsesi, Ym, itsesi ympäriltä kymmenen ihmistä, joka uskoo samaa asiaa. Sitten siinä alkaa kehittyä sellainen ryhmä. Sä jopa näp, näkemään, että nämä kaverit kutsuu sillä ryhmän etuliittel itseään. Jos me puhutaan nyt ruuasta, niin ketodeina, vegedeina, karnivoredeina. Ja se lukee siellä biografissa IGessä. Eli jengi on alkanut kutsumaan itseään sillä, f...
0: joo, joo,
2: sillä etuliitteellä, että mihin ne uskoo. No, sitten nämä alkaa, nämä... Moi,
1: mä oon Robson. Moi, moi. Eikö kun mä oon tuntenut robsonin vuodesta 2017, mä se, se on totta. Joo, mä jatkan tätä tarinaa. Jo,
2: sitten, kun sulla on nyt 10, 20, 100, tuhat ihmistä, jotka uskoo samaa hommaa ja kokee valaistuksen siitä, niin sä alat jossain vaiheessa saavuttaa sellaisen levelin, että sä et usko mitään muuta paitsi sitä, joka ajaa sun omaa agendaa. Se on ihan sama, kuka tulee jonkunnäköistä toisenlaista evidenssiä sulle esittää, sä et halua ostaa sitä. Sitten tulee siitä loppujen lopuksi uskonkunta, ja sitten tulee uskonlahkoi sama puhut munala sama. Jotkut puhuu venyttelystä, jotkut hieronnasta, jotkut manipulaatiosta, jotkut jumpasta. Ei haluta puhua sellaisesta yhtenäisestä kokonaisesta hommasta.
1: Mä huomaan, että minulta usein kysytään, niin haluttaisiin sellainen quick fix vinkki vaikka ruokavalioon, että, että miten mun pitäisi syödä. Ja henkilökohtaisesti mun mielestä paras tällainen niin ravintoneuvo tuli filosofi Nietzscheltä, se viimeisimmän kirjan toinen luku, joka on englanniksi Why I Am So Clever. Niin siinä hän toteaa, että minä aion syödä niin, että voin mahdollisimman hyvin.
2: Hyvin sanottu. Ja mun
1: mielestä se on niinku se mittari, että et, 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 niinku, et syöt tätä, voin hyvin, jes, jatka, ja syön tätä, en voi hyvin, en jatka, niinku, mutta älä tosiaan tuputa sitä kellekään.
2: Kyllä, kato, meillä, on, meillä on niin vahvoi tunne sitä, että tiettyjä asioita kohtaa, et jos mä koen, että joku asia funkkaa mulla, ja sä sanot, että se ei funkkaa sulla, niin meillä on silloin konflikti. Mutta eihän kypsää keskustelua käydä näin. Jos joku asia toimii sulla, niin mä oon silleen, että okei, kerro vähän lisää. Enkä silleen, että sä oot perseestä, sä et tiedä, mistä sä puhut. Eihän se vie eteenpäin. Ja yleensä, jos sä etsit vaan sitä omaa agendaa, uskomusta, käsitystä, nojaavaa tietoa, niin sä paikalla, paikalla, ja sä kaivat vaan itselle syvempää kuoppaa.
0: Ja tämähän on niinku mun mielestä se, että... Et, et niinku, uh... Ja täällä siksi miksi mä halusin nostaa esille sunkin instan, koska ethän sä ois siellä mit- laukumassa niin kuin mitään totuuksia niinku tai et ainakaan, kun... sä on varmaan olisit helvetin tyytyväinen, jos joku tulisi kommentoimaan silleen, että hei Teina, aa ah, ketogenen ruokavalio, loistavaa, miten se sulla on, niin kuin... se ei toimi mulla, mutta miksi se toimii sulle, et sit tai jos joku jopa laittaisi niinku tai ei toimi yhtään, niin sitkin syntyis saattais syntyä niinku Eikö se ole semmoista, mitä sä haluisitkin?
2: Kyllä, kyllä, ehkä... Mä oon miettinyt tätä, että mistä se johtuu ja ehkä se tulee enemmän sieltä psykologiselta puolelta, että mitä tuo meidän korvien välissä tapahtuu. Ollaanhan me sellaisia ihmisiä, ihan evoluution aikanakin, että me ollaan ihmisiä, että me halutaan kuulua johonkin tiettyyn heimoon. Meillä on yleensä yhteinen agenda.
0: Yhteinen kuuluvuus on tärkeää. Kyllä.
2: voi yhteen kuuluvuus. Juuri näin. Siksi tieteilijät, älykkyysosa määrältää vähän korkeamman tason kaverit pystyvät laittamaan oman mieleen ja tunteensa, ei kaikki mutta pointti on se, että pystytään ja kannattaakin pitää tai pitää laittaa sivuun, jotta me pystytään nähdä sitä kokonais, kokonaiskuvaa. Yleensä, kuten mä sanoin, niin älylliset ihmiset osaa tämän ja ovat valmiita muuttamaan sitä, voisiko sen sanoa, elämänkatsomusta.
0: Ja ja, ja mä haluaisin kysyä sulta, että äh, miksi sä oot valinnut sen, tai, niin kuin, miksi sä kokeilet, okei. Okay. Sä vedät ruokavalioon?
2: Joo, mä oon vähän muokannut sitä Deina, Deina-ruokavalioon.
0: Joo, sä oot niinku, ketodeina. <laughs> <Eikun> siis, <laughs> tota, siis, mi, mi, mikä niinku johti siihen, kaikkihan on evoluutiota, ja näin, mutta m- miksi sä, m- miks sä et esimerkiksi mennyt veganis tai, niinku, tai m- miksi sä et ole carnivore, tai miksi niinku pelkästään lihan syö, m- miksi just ketogeeninen? M- miks, mikä, niinku, mikä oli se tutkimusdata, mikä sulla oli?
2: Mm. Tosiaan, kysymys. Mä ehkä halusin koittaa tämän ratkaisun. Vähän tehdä miksauksen siitä kokonaisnäytöstä. Se on ihan fakta, että meidät on luotu syömään lihaa. Me ollaan aina syöty. Me ollaan oltu metsästää eikä me olla metsästetty mitään marjoja tai hedelmiä, vaan riistaa.
0: Mä olisin nähdä muuten sen omenan, joka juoksee karkuun. Kyllä, en kyllä.
2: Vai? Ja... Mm, Kuten mä sanoin, mä en ole mikään ravinto-asiantuntija. Me ollaan vaan ehkä vähän dumattu liikaa rasvaa. Mä halusin kokeilla. Nyt mä oon vuoden ollut täällä, vähän yli vuoden. Muokannut siitä vähän omalaisensa. Se sopii mulle.
0: Mi- kun sä olet muokannut, niin mi- mi- millä tavalla sä olet muokannut? No
2: silleen, että mä en ole niin orjallinen. Ähm, saatan, silloin tällöin ihan hyvin vetää. se jäätelö. No big deal. Mikä maku? Suklaa ja sitten ihan number one on lakrits.
0: Okei, suklaan mä lakritsin, siis sä voit mennä tuosta vasta ja Mulla
2: Kyllä. Silleen, että ei siinä. Mulla on ihan sama. On ihan sama, mitä ei, sä se syöt. Se, no mu- tätä, sä syöt sitä. Ja, ja, ja se, se toimii sulla. Se toimii mulle, mutta tässä on se, että mä en sano, että jengi pitää tehdä tätä samaa, kun mä. mä en eti tätä heimoa. Monet mun seuraajista ajattelee, että nyt kun Deina tekee jotain, niin munkin pitää tehdä. Ei, mä oon epäonnistunut silloin, jos ihmiset ajattelee niin. Ei missään nimessä. Yritetään löytää oma juttuja ja tehdä sitä enemmänkin kuin neljä viikkoa.
0: Ja tämä on se, mitä häiritsee. Mä itse sen Game Changersin tossa.
2: Oletko kuunnellut mun uh, eilen ulos tullun T-Dena Imiak Show'n podcasti kriittisen arvostelun siitä?
0: En itse asiassa koska mulla oli ihan helvetin paljon tekemistä
1: eilen.
2: Ei mitään. Löytyy Spotifysta, t Imiak Show ja Apple Podcastista, t Imiak Show. Mä pistän ehdottomasti linkit. Joo, piti
0: linkit, koska se oli meillä tässä seuraavana listassa itse asiassa, että toi se, että me haluttiin just ostaa esille, että et sähän oot muu- vähän niinku myös nyt muuttanut sitä linjaa, et sä oot alkanut niinku tuottaa muutenkin sisältöä kuin pelkästään Instagram. Sä oot Twitteriin liittynyt Kyllä. vähän aikaa sittenkin, Twitter on muuten mielenkiintoinen paikka.
2: On, että siellä voi vähän enemmän, voisiko sanoa, huudella. voi. En. Se on vähän Sanoin väärin, otan pois, en tarkoita huudella, siellä voi olla vähän enemmän mm, suorempi. Joo. Voisiko noin sanoa? Joo. Hyväksytkö? Hyväksytkö Robson? No,
0: siis mun mielestä, mitä mieltä sä olet, Ville Twitteristä? No, oo... Se on aika toksinen paikka tavallaan. Joo, mä
1: en ole ollut siellä vuoteen. Mä yhdessä vaiheessa vaan näitä meidän W8-jaksoja sinne postasin ja... Tota erehdyin välin lukea. mutta mun mielestä siellä unohtuu hiekkalaatikko-säännöt, että et, et ei aikuiset ihmiset kasvotusten puhuisi tollaan, koska niinku teoilla on, voi olla fyysisiä seuraamuksia. Et Juuri et näin. Sellainen niinku yleiskohteliaisuus poistuu ja aletaan niinku, huutelemaan asioissa, niinku, että et siellä niinku, tehdään kärpäsistä sellaisia härkäsiä. Et...
2: Se on aina helppo huudella ruudun takaa.
0: Joo ja mun mielestä se oli makea, mä sain toissapäin laittaa teillekin se, se miimi, jossa, jossa oli että evoluutio. Um, asiantuntijoista. Sitten oli professorit 1800-luvulla ja sitten tota, sit se vähän muuttui siihen, että ne ei välttämättä ollut professoreita enää, vaan ne olivat maistereita. Ja sit tota, sit no, tässä vaiheessa ne voivat olla kandidaatteja, mutta niillä on kova tiedät se track record jostain bisnesmaailmasta ja nykyään se on sitten tota Merja tai Anne Facebookissa, <laughs> joka on se, se, niin se, se, se
1: asiantuntija. Aamen.
0: <laughs> tota,
1: tai se on se ehkä se et ennen jos sä halusit sun sanoman niin kuulluksi, niin sä otit tollasen niin puulaatikon ja menit kadunkulmaan huutelemaan. Jossain vaihtoehto poliisi pamputti sinut pois että Toinen vaihtoehto on, <tos> Mis että... Missä vanhemmassa elänyt? Ei, mä ennen vanhaa. En. Sitten toinen vaihtoehto että sä kirjan ja Jaa. sait jonkun ihmisen sen painamaan. Ja, mutta tässäkin on ollut, niin kuin oli niin poliisi on moderaattorinen se, ellet että omista omista kirjapainoa ja kustantamoa niin sä oot saanut. Mutta tänä päivänä, kun joka saat minuutin, sä blogin ja kirjoittuu sinne kaikkea. Se on ehkä ihan ok, että ihmiset voi kirjoittaa asioita, mutta, mutta me ollaan niin jotenkin... Opittu siihen, että kirjoitettu sana on tosi fiksu ja totta, ja sit nyt kun sille ei ole enää minkään sortin moderaattoreita, niin pitää myös muistaa se, että sinne pääsee
2: kaikenlaista. Kato, kun rakkaat ystävät, homma on siinä, että meille ei opeteta missään kouluissa kriittisyyttä. Meille ei opetella, opeteta missään koulussa. Joo, ehkä sitten jos me mennään yliopistoihin, puhutaan kriittisyydestä.
0: Lähdekriittisyys on ihan helvetin tärkeä.
2: Kyllä, että esimerkiksi tämä Netflix-elokuva, tämä vegaani elämäntavasta puhuva, The game changers. Kauhea liikki. Kaikki on nyt sun naapurista äitiin aloittamassa vegaaniruokavalion. Fine. Mutta jos sä vähän oot tutkinut niitä lähteitä, väitteitä, osaat vähän tilastotiedettä, ymmärrät miten lukee tutkimuksia, niin sä huomaat, että ne tarinat mitä siellä leffassa on kirjoitettu, niin ne suurenneltu, vääristetty ja suurimmaksi osa puuta heinää. Ja tosi pelottavia. Ja sen takia mä tein sen podcastin. Tää on hyvä. Ja, ja,
0: ja, ja tota, mennään tähän aiheeseen, vaikka tää nyt on semmoinen, mikä herättää tunteita. Ja, ja, tota, niin, ota joku esimerkki, yksi tai kaksi, mikä oli sun mielestä niin kuin ne räikeimmät. Niin kuin sitä, mitä sä, kun sä katsoit että teet tutkimusta ja olet silleen, että mitä pittua.
2: No esimerkiksi se, että... Eläinkunnan tuotteet olisi jotenkin riski ihmisten sydän- ja verisuonti, verisuonisairauksien synnyssä. Jos avaat ne parikymmentä tutkimusta, mitä James Wilkes, tämä Game Changers, elokuvan isäntä, nostaa esille, niin valitettavasti se homma ei ole näin. Kyllä, siellä se, se kerrotaan, että meidän kannattaisi lisätä hedelmiä, marjoja näitä meidän ruokavalioa, mutta mikään ei sano, että sun pitäisi poistaa eläinkunnan tuotteet. Ja tää
0: on, tää on loistava. Nyt, nyt me ollaan niin kuin niin asian ytimessä. Koska lukee siinä missään, mikä on se lähtö ruokavalio. Mikä, mikä on se, että jos, jos, jos mä oon suomalainen ja versus niin kuin terve suomalainen versus terve amerikkalainen, niin meillä on aika samanlaiset ruokavaliot. Jos mä oon, Sairas suomalainen ja sairas amerikkalainen, niin ne on aika kaukana. Tämä on niin minun mielestä tämä magea, lyhennys, sad, standard American diet, joka on fucking sad. <laughs> niin, tota, joka syntyy, sitä on Suomessa myös.
1: Tiesitkö ihan ohimennen, että kaamosmasennus on myös sad, seasonal affective disorder, mikä on sad.
0: Jesus Christ, meillä on kaksi sääntöä. Anyway, tuota, niin, niin, niin ol, oliko siinä sun tutkimuksesi niin mitään, mitään sellaista?
2: Ei mun tutkimuksessa.
0: Ei siis kun sä tutkit tätä.
2: Ei ehkä suoranaisesti löytynyt vastausta tohon. Siinä oli vaan puhuttu hyvin paljon siitä, että me ei voida nostaa yhtä tekijää, ravintoa, kun me puhutaan fitnessestä, että se on ainut tekijä. Me unohdetaan muut elämäntavat, uni, kaikki muut. Että siinä on ehkä se, että missä me mennään moni, moni harhaa, että me tupataan nostaa sen yksi tekijä, ja mä nyt vaan puhun ravinnosta, vaan muutenkin esimerkiksi, jos mietitään, että sä haluut ennaltaehkäistä tai vähentää riskiä sun vammoille, jos sä vaikka sporttari, niin me ei voida vaan keskustella venyttelystä. Me unohdetaan uni, ravinto, kuormanhallinta, sosiaalinen elämä, rakkaus, etc kaikki muut.
0: Erittäin hyvä pointti. Ja erittäin hyvä pointti. Mutta ku...
1: Ei noin myy, ei, ei, Sehän ne, siinä ei on. noin tee rahaa. Että. Nimenomaan. Mutta sillä jollain tietyllä niin kuin yhdellä ravinto tai magic pillillä tai millä tahansa sillä tekee rahaa. Että, että mun mielestä jos pitäisi jotenkin leiriytyä, niin mietti sillä tavalla, että niin yritän nähdä sen bullshitin läpi just siellä, että millä joku tekee eniten rahaa. Että.
2: Juuri näin. Joku fiksu sanoi joskus, että jos se asia ei nostata sus sellaisia wow efektejä, tunteita, ja saatteet vähän, että toi on leimiä, toi ei ole se homma, niin aika usein se oikeasti olisi se oikea ratkaisu. Tai toisiksi, jos joku antaa sulle sellaisen vastauksen, mikä ei ole linjassa sun omien ajatusten, käsitysten kanssa, niin kannattaisiko se kortti katto, Ei se tarkoita, että sun pitää käyttää sitä korttia.
0: Niin, nimenomaan. Eli venä vähän, Sähän perään kuulitit äsken niin sanottu maalaisjärkeen. Juuri
2: näin, ja se on musta tuntuu, että on aika monelta hävinnyt. Siis, Mutta mut, siis, mut sehän
0: on täysin epologista tässä meidän maailmassa. Mi, mi, miksi sä deina perään kulutat sitä? <laughs> niin, kun,
2: siis... niin, musta tuntuu, että mm, meiletään ehkä sellaista aikaa, että meidän ei tarvitse itse miettiä mitä asioita, että me saadaan kaikki silverbrickanil. Öö, mikä se on suomeksi? Hopea tarjotti. Hopea tarjotti meille, että me ei tarvitse itse meidän me ei tarvitse prosessoida, me ollaan vatipäitä. Joku ihminen sanoo, se on laki. Ei, jos me mietitään vaikka, että Ville tekee koutsausta, mä teen koutsausta, kuntoutuksia, niin ei mun tarkoitus ole se, että mun pitäisi koukuttaa ihminen esimerkiksi tekee mun omiin juttuja tai niitä juttuja, mitä me tehdään. Mä ehkä voin hetken, totta kai riippuu tilanteesta, kävellä vieressä. Monet ihmiset tarvii sellaista vieressä kulkia hetken. Jossain vaiheessa fenix pitää kuitenkin päästä vapaaksi ja painaa omiin juttuihin. Totta kai, kuten mä sanoin, jos konteksti on joku ammattiurheilija, niin se on eri tilanne. Mutta tälleen yleisesti, kun jutellaan.
0: Eli sun, sun niinku päämäärä on se, että sä, sä niinku siirrät sitä tietoa eteenpäin.
2: Kyllä, että jos me mietitään, että mitä sana opettaja tarkoittaa. Mä en, sehän ei tarkoita vaan ihmisiä, jotka opettavat kouluissa. Ville on opettaja, sä oot opettaja, mä oon opettaja. Me ollaan jokainen opettaja. Ethän sä esimerkiksi, kun sä meet kouluun yläasteelle, sunhan sä meet, on to the next one. Sit sulla on uudet opettajat. Sit sä et enää käy koulua, sä seuraat sosiaalisessa mediassa ihmisiä. Ne on sun opettajia. Mut se on taas sit eri asia, että ne opettajat tukevia ihmisiä vai sellaisia, jotka ei tue siinä sun omassa prosessissa.
1: Niin ei sul enää se... Ekan luokan aapisopettaja kuljen mukana, Juuri koska se on näin. siirtänyt su tokalle luokalle ja kolmannelle.
0: Hei, 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 hei
1: mulla näin. <laughs> Mutta tossa just et jos tulee vaikka tyyppi, joka haluaisi te- tehdä muutosta, ja se sanoi ihan rehellisesti, että hän on istunut kymmenen vuotta sohvalla ja kondis paska, niin aletaan vähän tekemään siihen. Ja se voi muut, niinku, jos mä edelleen vuoden päästä maisin olisin ainoa tapa, jolla se pääsee sohvat ylös, niin joko mä en onnistunut tai se ei olisi onnistunut. Mutta jos vuoden päästä se on muuttunut se suhde, että enää ei tarvi potki hanurille, vaan sit pitäiskin laittaa vähän sitten, niin ollaan jo siirrytty vähän laispesissiin. Sinne just. Se on vaikea sanoa. Ei mua haittaa vuoden päästä myydä jollekin niin puolimaraton harjo- harjoittelua, mutta jos edelleen se olisi, tietysti, että mä tuon hakemaan se himasta, niin sit mä ehkä, no en mä tiedä. Kyllä.
0: Joko... Opääriä voi hakea muualta.
2: Ja jokainenhan omalla, meillä on jokaisella oma tarina, meillä on omia coacheja. ja kuten mä sanoin, mä en puhu vaan näistä oikeista valmentajista, opettajista. Vaan se, että jos me otetaan nyt tämä sosiaalinen media tähän, ethän sä seuraa samoja ihmisiä nyt, mitä, ketä sä seurasit viisi vuotta sitten. Etkä sä todennäköisesti seuraa viiden vuoden päästä samoja ihmisiä, ketä sä seuraat nyt. Koska se jatkuvasti kehittyy, sama urheilussa tai ihan missä vaan elämäntapa muutoksissa. Sä haluat jossain vaiheessa lisää. Sun pitää mennä seuraavalle levelille, ehkä seuraava valmentaja, seuraava opettaja.
0: Miten sitten tota... Sullahan on tuki ja liikunta, eli niin setit, niin sehän on, se on sun suuri kiinnostuksena. aiheeksi. Eks- Tällä hetkellä kyllä. Niin.
2: Ikinä ei voi tietää, että viisi vuonna, mu- vuonna mu- päästä. Mu-
0: Tällä hetkellä. Mä kysytän aina niin tähän loppuun, että mikä on se sun neuvo aloittelevalle ihmiselle, jolle hekään ait, niin sairauksia on? Mm. Niin, mistä sä niin lähtisit? hakee sitä tietoa, tai mistä sä lähtisit niin kuin liikkeelle, ja nyt me meinaan siis sekä niin kirjaimellisesti että sitten niin kuvannollisesti liikkeelle. Niin mikä on niin kuin kun, tähän, itse asiassa sopii tähän, mikä on sun semmoiselle, me puhuttiin aina aika paljon urheilijoille kanssa, niin mikä on se sun niin aloittelevalle niin ihmiselle se, se tota, se, se niin kuin ää, se tota, ää, semmoiselle rukille, keltanokalle. Ho-
2: Robson, haluatko myyvän vai rehellisen vastauksen?
0: Mä haluan Dana Imjakin vastauksen ja mua ei kiinnosta, mä en tule tällä tienaa yhtään fyrkkaa, niin, niin, tota, niin, niin mä haluan
2: sen niin kuin, no rehe, saatana rehellisen vastauksen totta kai. No jos me mietitään, että ihmisellä on vaikka jotain selittämättömiä vaivoja kropassa, esimerkiksi pitkään kestänyt selkäkipu tai joku vastaava haluaa Toinen esimerkki haluaa tehdä jonkun elämäntapamuutoksen ja tuntuu vähän, paikat prakaa ja tälleen. Niin mä suosittelisin, että eka käy sen keskustelun itsensä kanssa, eikä vaan ajattele sitä kipua, sitä vaivaa, vaan yleensä se kipu ja vaiva on yhtä kuin jostain muista asioista. Käy sen keskustelua, hyväksyy sen tilanteen, että pystyy siitä huolimatta tehdä hommia ja ymmärtää, että vastuu on sinussa. Joku voi auttaa, ja hyvin usein auttaakin, tarvii, kuten sanoin, vierellä kulkia. Sä joudut itse tekemään se duuni, sä itse ottaa vastuusi tekemisestä. Ja mä yrittäisin rakentaa sen tekemisen sille, että mä en antaisi mikä mitään, mitään konkreettista kahdeksan viikon aikarajaa. Vaan mä jatkuvasti menisin, eläisin hetkessä. Mä itse koen omassa työssä, että monet, monet näkee, että, hei, että mun pitää kahden viikon päästä olla kunnossa. Se lisää ahdistusta, kun me eletään tulevassa. Jotkut elää mennessä, siitä tulee masennus. Elää hetkessä päivittäisiä, pieniä siirtoja, niin ne kasaantuu, kuten sä sanoit eilen haastattelussa itsekin. Taisit mainita, että pikku baby steps, ja sitten ne kasaantuu. bum. Vastuunotto ei ole oikein mikään lyhyt vastaus. Vastuullisuus. Ja hakee niitä ihmisiä, kehen luottaa. Ja jos joku antaa sulle jonkun vinkin, että kannattaisi... Tähän kaveri luottaa, niin Fun siitä, mikä sulla on oma fiilis siitä? Mikä sulla on oma fiilis? tykkäät sä itse bondaattekste ja haista se tilanne, että yrittääkö se ihminen myydä sulle quick fixia? Jos se ihminen myy sulle sellaista, että se vähän sattuu, se vähän se tuntuu epämukavalta, pidä se ihminen. Pidä se ihminen, äläkä ota sitä ihmistä mukaan siihen, joka haluaa jatkuvasti silittää sun selkää. Koska kehitys tapahtuu epämukavuusalueella ja sitten mukavuusalueella me käydään palautumassa. That's it.
0: Amen. Siis, kyllä. Juuri näin. Ja ei ihme, että sä keskustelua ja se on helvetin hyvä. Eihän tällaista asiaa ihmiset
2: halua kuulla. Mutta ne, jotka haluaa kuulla, niin... Ja siksi hyvin... tämähän on niin sika hyvä lopettaa. Niin, mustakin. Koska nyt meidän pitää vaan tietää,
0: että mistä sut löytää.
2: Instasta? Instagramista Deina. D-E-I-N-A. I'm Mulla on podcasti The Dayna Imjak Show Spotifyssa, Apple Podcastissa.
1: Sitten on vielä nuo hienoit paitoja.
2: Kyllä, liike on laake.fi. Käy nettisivut, jos digaat liity perheeseen.
0: Ja näin. Sitten saa duunissakin taas tadissa, Joo,
2: mä oon Frederikin katu 4 issä mä pidän vastaanottoa, opiskelijan vastaanottoa. Mun vastaanotto on sellainen, että sinne kannattaa tulla ilman mitään odotuksia, että me saadetaan vaikka jonkun kaa, jolloin esimerkiksi joku pitkän kestänyt vaiva, niin me saatetaan muuttaa kokonaan, yrittää muuttaa hänen vaikka sosiaalista ympäristöä, että siellä saattaa olla niin paljon syöpiä, jotka on este sille omalle kehittymiselle, että kipuhan ei ole aina pelkkää fyysistä, se vaan ilmenee kehollisena, siellä saattaa hyvin, osa olla, hyvin usein olla psyykkisiä tekijä niin taustalla. Ja sitten, kuten mä sanoin, mä otan tuossa Fredrikatu 4.9. vastaan muutama kolme päivää viikossa. Ja sitten mä vedän kanssa sellaisia pitempiä valmennuksia. Jos tuntuu, että haluaa vähän jeesi jonkun vaivan jälkeen, niin muhun saa myös sellaisiin ottaa yhteyttä. Ja loistavaa.
1: Me heitetään linkit tähän Joo. julkaisuun. Ja...
2: Meidän
0: phones kamat löytyy sitten ready kautta W-porkeaa-nettisivulla, ShopTaminalta, w 8 podcast, instagram ja Twitter.
1: Ja muistakaa se Spotify.
0: Spotifyssa myös löytyy. No Net- muuten
1: aika hauskaa, kun pistää tuplaspiiril Robsonin ääni. No niin, tervetuloa. <laughs> <laughs> tuota. Joo, ja pihalle meidät rallattelee taas. Vannut. Ensin
0: me kiitetään vielä kuuntelijoita. Kyllä. Ja vierasta.
1: Ja vierasta. Kiitos. Kiitos,
0: oli ilo ja kunnia. Ulos vie.